0: Muito bem-vindos, Hora da Força! Vozes da Força acompanhando a série da Soca, terceiro episódio da Soca. E hoje temos como convidados aqui uma artista e o seu menino, que acredito que seja artista, só pelo pouco que a gente está trocando ideia aqui antes de começar a gravar o podcast. E o nosso querido JP vai entrar daqui a pouquinho, terminando algumas correrias lá. Então queria apresentar para vocês a nossa convidada que é a Thalita Abreu, que é, é desenhista, ilustradora, criado, creator. Vamos colocar creator aqui que é melhor. Pode se apresentar, Thalita.
1: Oi, oh, muito obrigada pelo convite. Adorei ser apresentada como creator, acho isso muito legal, porque no final das contas a gente se desenrola em mil para poder estar poder presente na, na rede social e tudo. E é isso, sou ilustradora, sou escritora e fanática por Star Wars. Estou amando a Soca, por isso que eu amei seu convite pra estar aqui hoje no Vozes da Força. E vamos que vamos falar de Soca.
0: Maravilha. E o seu
1: namorado, Paulo.
0: Paulo, se apresenta aí. Diga aí os seus caminhos da força que te trouxe aqui também.
2: Boa noite, gente. Eu tenho um currículo bem mais modesto que a Thalita. Eu sou modelador 3D e trabalho com impressão. Então eu trabalho com vertentes diferentes da impressão 3D, mas também com peças para cosplay. E que é uma coisa que a gente está enveredando agora de cabeça. E também fã das antigas de Star Wars, desde pequenininho, sequelado total por ter assistido a trilogia original e adorando as séries atualmente, adorando o Star Wars novo que tá se desdobrando aí na nossa frente adorando a Soca.
0: Cara, eu fico muito feliz de ouvir isso de você, Paulo, porque eu também sou remanescente ali, o primeiro contato que eu tive com Star Wars na vida foi minha tia que me levou para assistir Império Contra-Ataque em 80 no cinema. Marcou a minha vida pro resto. Sensacional. Né, da, 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 da. Minha vida inteira se marcou com isso. Aí vi o Retorno uhum. de Jedi, quando chegou os remasters lá, os Special Edition 60, 97. É, vi Prequel, vou até ser sincero assim: até minha, a minha mulher ela pega muito no meu pé quando eu falo que eu prefiro Prequel. E ela dá risada disso, porque ela é fã da trilogia <risos>
3: clássica.
0: Ah, tá. Que ela maneira. brincou, falando, ah, achei que você ia defender a Sequels de novo, porque ela, ela é meio bronqueada com a, com a Sequels. <risos> eu acho legal, sim, o Sequels, porque eu acho que, né, quer queira ou não, acho que Star Wars podia sair da mão do George Lucas pra gente ver como ia se comportar. Mas aí tem uma diferença, né? Quando a gente vê coisas fora da mão do George Lucas, como o Mandaloriano, o Under, isso é legal. Agora, eu acredito que as séculos, depois que a gente leu na biografia do Bob Eager, né, que tem um capítulo inteiro dizendo Erramos com você, George. Onde ele assume que ele não quis usar as ideias de George Lucas. Na boa, né? Star Wars, longe do criador, a chance de, de escorregar e cair é muito grande. E uhum. isso faz com que eu tenha um certo apreço pelo oitavo episódio. Só porque apresenta ideias, tenta chutar a série a saga para um caminho totalmente novo, né, que infelizmente não foi bem Sim. aceito, e até costumo brincar, uhum. é um excelente filme de blockbuster, mas um, mas um estranho Star Wars, né, como é que é a relação de vocês Sim. aí, Thalita, me conta, quanto foi o seu primeiro contato com Star Wars na vida?
1: Gente, eu não, eu não tive uma... Eu acho que eu sou um fã de Star Wars, assim, meio diferente. Porque eu não tive uma, um começo marcante, né? Pra mim, não chegou com o pé na porta. Na infância, eu acho que Star Wars sempre teve tão presente. E aí, eu fiz um caminho meio que inverso. Eu curti tanto a estética... É, de tudo que eu via por fora dos filmes, que aí depois eu, eu entrei pros filmes, entendeu? Então antes eu curti muito a estética, eu gostava quando eu via qualquer coisa de Stormtrooper, qualquer coisa, Luke, Ita Leia, né? Eu acho que a representatividade da Leia para as meninas, assim, sempre foi uma... Pelo menos para mim, assim, né? É uma, é uma coisa muito mágica, né? A gente vê a menina que ela não é... É, que ela não está em perigo, né, que ela está lá no meio da luta. Então, isso para mim, Leia e Sarah Connor me marcaram demais nesse sentido. E, e aí depois eu me interessei primeiro pelos personagens, por tudo que eu via e depois que eu fui cair pra dentro de, de Star Wars, e aí a gente não sai mais, né, mas eu tenho essa, essa relação também eu acho que vocês são um pouquinho mais acho que eu não tô falando que eu sou garota, tá que eu sou... <risos> já tenho meus cabelos brancos, mas eu tenho eu, eu tô mais naquela, naquela relação do 1, do, 2 do um, e 3 tá mais na minha na minha faixa, né, que eu fui assistir pro cinema e tudo, então assim, eu, eu curti muito e eu fico batendo na cabeça do Paulo para ele curtir também, eu acho que a visão dele tem mudado um pouquinho sobre esse... isso <risos> <risos> de tanto que eu fico lá mostrando edit para ele, falando, conversando, revendo, e a gente aqui fica falando de Star Wars o dia inteiro, a gente é muito doente, e é isso, <risos> essa é a minha relação.
0: Muito bom, e você, Paulão, conta pra gente, como foi?
2: Eu tive, assim, não tive a oportunidade de assistir os episódios 4, 5 e 6 Porque eu nasci em 78, um ano depois do primeiro filme E quando o 6 foi sair, eu tava ali com 5 aninhos né? Então não tinha como ver no cinema Eu fui ver quando passou na televisão e no Brasil, nessa época, filme era evento Todo mundo parava Tela quente, ficava não, esperando filme, Tela quente, tela quente
3: é essa. Uhum.
2: Sim, estreia de filme, você ficava esperando meses Você vê o anúncio no, no fim de ano Pra você ver o filme depois, lá pelo meio do ano Seguinte, é uma loucura E aí o mundo parou pra assistir Star Wars E aí eu fui ver aquele negócio Não faz ideia do que eu tava Do que tava me esperando e foi um atropelamento, assim, foi um, foi um negócio extremamente marcante, eu e meu irmão na época, a gente tem dois anos de diferença de idade, a gente tinha uma cabeça muito próxima, então assim foi, a gente virou uma entidade só pirando com Star Wars e a gente não parava de falar nisso, e dali em diante sequelou os dois, a gente ficou com isso muito marcado, quando vieram as prequels, eu realmente eu admito, eu não, não me entendi com a série, por uma série de coisas, muita gente teve problema com diferença estética, com, com diferença de... de, de... Estilo narrativo, uma série de coisas, excesso de efeito especial. Mas, com o tempo, eu fui digerindo e fui largando a, a, os meus preconceitos e uma série de coisas e avaliando diferente. Hoje, não vou dizer que eu gosto tanto quanto dos do 4, 5, 6. Mas, hoje, eu sou um penitente da, da, das prequels. Olha aí. Eu admito que eu entendo a intenção do Jorge Lucas... Eu entendo o plano que ele tinha ali, eu vejo muito melhor o que ele estava fazendo e respeito muito mais aqueles filmes. Mantenho várias críticas e vou continuar mantendo, porque eu acho que realmente foram alguns erros como o excesso de, de, de teor cômico, é, é, muito focado em um personagem, só eu acho a livre cômico uma coisa deplorável. É, eu achei a queda do Anakin muito rápida, brusca né? naquele é, brusca espaço é de tempo, muito rápida. É, o romancinho não me, me colou nem um pouco da Pá de Meiana Kim. E aí, né? tipo, onde. É, e aí onde precisava que eu tivesse essa, essa alavancagem emocional, que era justamente nisso aí, eu não tive. E aí eu fiquei só curtindo um visual sensacional, vilões incríveis, Darth Maul morrer no primeiro filme. Foi um é. choque. Mas assim, tirando essas coisas, que vão continuar me incomodando, eu gosto bastante das prequels hoje e. Quanto a sequels, é, não tem jeito. Eu aproveitei o que eu pude na hora que eu tava ali no cinema e depois disso, pra mim, foi ladeira abaixo. Hoje eu tô com a indigestão <risos> é, rolando ainda. Eu não gosto. Nenhum não, dos três? Não... Nenhum dos três. Nenhum dos três. Eu acho que eles foram tentando remendar um filme com o outro e o problema só piorou. Ixi... E, e assim, tira-se tira excelentes atuações, é a produção é incrível mas uhum. o, o roteiro é um salseiro
0: e é mesmo, viu eu lembro que quando eu fui acompanhar pra escrever pro site da Sociedade Jedi a gente lia notícias como Ryan Johnson começou a escrever o roteiro do episódio 8 isso no meio do hype do episódio 7 no cinema eu falei ué não tá escrito os três filmes? aí eu notei que hum. esse Ai. modus operandi Disney adoro ele, ele mostrou muito como Hollywood funciona atualmente. E, e foi essa uhum. época do roteiro romântico, de você saber que uma trilogia vai ser escrita antes, os três. Não, os caras querem escrever um, quer ver o efeito desse um pra começar a escrever o dois. Essa é a grande realidade. pra ver se
1: gruda né? na parede. É.
3: Uhum. Erros e acertos, né?
0: e, é... e começa a se debruçar nos acertos, o que é uma coisa que não funciona, né? Porque a gente vive uma, é, uma época é. que o acesso digital deixa a gente passageiro, é como o meme o meme funciona essa semana a semana que vem já é outro né?
3: Uhum. e eu
0: acredito que isso acontece com o cinema também tem filmes que perdem o timing é, muita gente fala assim ah não, porque eu vi as prequels apanhando, hoje a galera é, em Delos, eu acho que isso vai acontecer com o Sequels, eu acho que não principalmente o novo filme também não acho porque o nono filme, a impressão que eu tenho, porque assim, você pega o JJ, é um cara que no set tinha um roteirista que ele dispensou que é o Michael Ard, trouxe o Kazdan, que pra mim é um senhor roteirista do modus operandi é, blockbusters, né? E, e aí ele conseguiu deixar o set é, um filme eficiente, né? Aí, o oitavo, a gente vê que é um filme de ruptura, de propósito, então, por isso que tem o Homem Eu Odeio nele, né? Existia uma ruptura ali, o objetivo é causar ruptura, né? Por isso que ele é tão uhum. chocante, assim. E o nove, eu brinco, eu falo que é um grande serviço de atendimento ao consumidor, porque com a ruptura do oitavo, a galera reclamou, aí, o JJ que volta, em vez de trazer o Kazdan pra roteirizar, ele chama o Chris Terrio, que é um roteirista de Liga da Justiça, né? Não ia ter como sair algo bom disso. Consertar né? não isso. Tinha como. É. Você vê que o cara. A, a impressão que eu tenho quando eu lembro do 9 é que eu fico imaginando esse roteiro passeando no Story Group, que é aquele. Aquele pessoal que escreve, né? Hum. E aí eu imagino o pessoal do Story Group falando assim pro, pro, pro roteirista, cara, você assistiu Star Wars na vida? porque. Olhando aqui, acho que não dá. E tem, não dá a entender que você assistiu. Estropelou a, a, a profecia do escolhido. Trouxe um monte de coisa muito louca aqui, cara. Sim. Né? Essa é a intenção, a impressão que eu tenho. Então, eu até entendo, Paulo, porque eu acho que vão ali passar um paninho pro 7, pro 8, mas o 9 é impossível passar pano, né? Sim. Porque ele é corriqueiro, é um filme com a cara do JJ, não tem respiro. É ação de caba mas quando acorda, você cai na resa e fala, meu Deus, me empurraram pra dentro de uma montanha russa, né? Sem minha vontade.
1: É, é isso que eu fico... Esse é o sentimento que eu tenho, assim, que eu tô num negócio que eu não pedi, é. sabe? Eu entrei num brinquedo que não era pra eu entrar. E assim, é, até agora, no, no, no universo Star Wars, eu tenho conseguido viver com com isso, é. assim, pacificamente. E que nem o Paulo tinha falado, tem atuações muito boas e personagens que eu gostei, momentos que eu gostei, eu não vou jogar tudo no lixo, mas realmente, o é muito difícil de, 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 de digerir e não tem, não tem muito o que fazer, né, cara? Tem que, é um filho que eu não queria balançar, mas eu tô tendo que balançar. É. Então eu fico tentando tirar o máximo possível de coisas boas, ali a força pra eu não odiar tanto assim, porque afinal Star Wars eu não quero odiar uma coisa que que faz tão parte da minha vida assim mas é muito complicado é que
0: às vezes a gente quando é mais good vibe, a gente prefere se apoiar naquilo que agrada e o que desagrada você deixa ali no cantinho, não precisa citar
1: exatamente eis que
0: agora entra exatamente. pro nosso time JP chegando aí, olha aí JP, bem vindo meu querido Tá na escuta? Mano, Eu tô na escuta. Consegue me ouvir também? Perfeitamente, JP, perfeitamente. A gente tava comentando aqui do como é que o Paulo e a Thalita é... se sentiram abrigados dentro da saga de Star Wars e tá uma delícia de papo aqui. Mas, gente, é... JP, não vou interromper, se apresenta aí para o ouvinte que de repente estiver ouvindo Vozes da Força pela primeira vez.
4: Aliás, é, eu peço desculpas até para para Thalita e para o Paulo, atraso. Nunca me atraso, primeira vez. Mas, enfim, desculpa. É, e para quem está nos ouvindo, é, eu sou o JP, é, trabalho aqui no Voz da Força junto com Vebes. E também é, escrevo lá para o site da Sociedade Jedi. E também trabalho lá com o João Jedi no Diário Rebelde. E, bom, hoje estamos aqui para falar do terceiro episódio de de Ahsoka. Quase que eu falo quinta temporada de Rebels, mas enfim. <risos> é
0: verdade. É. <risos> Trocar seis por meia dúvida. Né? <risos> semi
4: energy, como dizem os memes. É. A, ainda mais porque nesse episódio teve Purges, né? Então quase que eu falei mesmo. Mas é... <risos> é ótimo saber, inclusive, que eles se sentiram... Como eles se sentiram acolhidos e abrigados pela saga. É sempre bom ouvir relatos positivos de fãs. É, quando hoje em dia estamos num ambiente tão tóxico quanto o Phantom de Star Wars, é, uhum. onde, onde sai qualquer coisa e sempre reclamam de algum jeito. Pode ser o material mais perfeito, a série mais perfeita, o filme mais perfeito, a animação mais perfeita, ainda assim vai ter uma reclamação. Bom, a que eu jurei que não ia ter nenhuma reclamação e acabou tendo.
1: É. Impressionante, impressionantemente está tendo.
4: É, impressionantemente mesmo. Inclusive, estão tendo reclamações que. Não, eu e o Vebs a gente teve que se divertir pra não chorar, né? Porque teve uns uhum. caras. Teve uns... teve uns caras que reclamaram sobre. É, não estar tendo muitos aliens em destaque em Star Wars. Esse ai,
3: dia foi
1: muito bom. Repre... Esse dia ah, foi louco. chorando representatividade é, é, alien é. é
4: isso? Na verdade,
0: eu acho que não. o cara queria reclamar que só tinha mulher na série. E ele achou que, ah, cadê os <risos> aliens? A gente lembrou, olha, não é por nada não, mas a Sofia <risos> é alien Não é por nada não, mas a Hera, a Hera é alien
1: Pois né? é, né? Exatamente, você gente. Tá a mulher aí, é uma tolga. Onde você, você conhece? Você tá esquecendo desse detalhe aí.
4: Foi
0: A
1: Hera.
4: A Hera. É. É. Ex exatamente. Bem. Tipo assim, ó. Tecnicamente, <risos> o, o núcleo ali da série é só alien. O inimigo, o Tron, é também um teaser, um alien. Então assim, ó.
1: Exatamente.
3: Eu não
2: sei... E pra todos os efeitos, talvez até a Morgan Elsbeth não seja exatamente humana, porque ela é uma, é uma, como ela mesma disse, descendente das Irmãs é. da Noite. Exatamente. Então ela deveria ser uma Sazabraki da Tomiriana.
4: É, tecnicamente... É. Tecnicamente nem a Sabine é humana porque ela é mandaloriana, então é tipo... <risos> Madaloriana é uma subespécie Exatamente. de humano, então
2: não tem nenhum uhum. humano
4: na série, praticamente destaque é só alien, então é. eu não entendi o que esse cara falou. O Vebes respondeu pra ele assim, ah, não é por nada não, mas eu acho que a Soca é... é uma to -gruta, tipo não é
1: humano. <risos> mas eu só acho.
4: <risos> Foi difícil, gente. Mas assim, só pra fechar
0: o que a gente tá falando de recepção de obras, né, e o Paulo tava narrando aqui que ele, ele travou com as prequels, quando saíram e depois ele aprendeu a ter um certo carinho. Acho que uma obra que ajuda muito a gente a, a receber as prequels de melhor maneira é a The Clone Wars, né? Clone Wars. Clone ah, Wars.
1: Ai, sim, eu ia, eu ia perguntar isso é pra vocês, se
0: vocês sentiram melhor. É, sim, uhum. Sim. pra mim. Hoje, talvez, eu tava comentando, eu fui caminhar com a Nika outro dia na rua e falei meu, quer saber? Acho que The Clone Wars é a minha obra favorita de Star Wars, porque é ela que é a, a minha também. Amacia, Ah, eu... é. Né? é a macia, toda a, a, a trilogia preco, ela, ela, acho que o Filone, ele, ele assistiu bilhões de vezes a Prequel, falou onde é que tá fraco? Aqui, eu vou colocar uma sustentação aqui. aí ele criou uma é, história é, de exatamente.
1: sustentar, né? Eu, eu fico olhando Rebels e Clone Wars Rebels, aí eu fico, sabe, aí qual que é a minha favorita? mas eu penso muito pra Clone Wars
4: cara, que é muito, putz assim, eu reconheço que Rebels, tipo, o Filone ele acertou em tudo que ele errou em Clone Wars. Porque Clone Wars tem uns deslizes ali uhum. outro dele. Tipo, a questão da ordem cronológica, né? Que, tu, que os episódios têm uns lá na quinta temporada. Sim, que é antes de uns da primeira. Então, muitos desses erros que ele teve em Clone Wars, ele acertou em Rebels. Mas mesmo que Rebels, tecnicamente, seja melhor, eu ainda prefiro Clone Wars. É. Eu nunca tive isso de não aceitar as Spreckles, né? As Spreckles. Tipo, eu uhum. sempre... Eu sempre adorei, o episódio 13 é meu filme preferido de Star Wars, a Vingança do Sif, e é, uhum. o Anakin é um dos meus personagens preferidos, então nunca tive esse problema de não aceitar as prequels, mas ainda é, assim. não. Tipo assim, ó, as prequels pra mim eram 10. Com Clone Wars ficou 11 tá ligado? Tipo, só a melhor uhum. já tava bom para mim. Sim. E
0: olha, hum... a série de açúcar, ela. ela... Ela funciona muito bem como essa continuação de Rebels, né, gente? Você ia falar alguma coisa, Paulo? Já, já pode aproveitar.
2: Eu, eu ia comentar uma coisinha breve sobre o, o Clone Wars, mas meio que vocês cobriram praticamente tudo. Assim, eu, eu, só uma coisa que eu tenho pra mim é que se tivesse lá, só pra tapar o meu entendimento do que, é que aconteceu entre os filmes 1, 2 e 3, eu, eu entender, entre o 2 e três, né, uhum. pra eu entender melhor a história, pra eu não ficar aquela coisa tão atropelada, já teria sido fantástico mas ela tem uma vida própria é. muito forte. Uhum. É uma série em que você tem ali um arco emocional ali dentro e você vê os clones de uma forma totalmente diferente e você se apaixona por muito. toda uma outra dimensão de Star Wars que era 100% ignorada, igual a dos Stormtroopers até o fim aparecer e você pensar, caralho, tem humanos ali dentro. É verdade. Dentro, e a gente esquece. Tem Caramba. gente ali e a gente esquece totalmente. E os clones ganharam meu coração totalmente. É uma coisa, assim... Aí, Sensacional. Tu Aí tem meu é. pontos com o Vebs.
0: É, Aí, nossa, Aí, agora eu fiquei comovido aqui, porque, né, ah. é
1: uma das coisas que eu mais gosto. Não, mas eu... eu é o que eu mais gosto também, a gente tava falando de, do Rex é, hoje, não, né, Vebs? Né, sim, sim. Caraca, é, é muito, é muito incrível, cara, eu acho que é uma das coisas mais inspiradoras de Star Wars, é, é um episódio de Clone Wars com Rex, sabe, pra mim é, pra, é de ter ter o coração, cara, é muito foda, Bad Bad sim. é...
2: A gente tava falando hoje, o Rex não tem esse nome à toa.
3: <risos> é verdade, é,
0: né? Ele tem assim, um, um nome é. muito comum da, da, talvez um dos membros familiares mais próximos da família de qualquer pessoa no mundo, né? Porque Rex é o nome de cachorro, se você for ver, né? É, <risos> é. É. E, e o cachorro é aquele que tá fazendo parte da sua família de forma indireta, e o Rex é um clone de forma indireta na família Star Wars, então não tem como não gostar dele.
1: É... é. Incrível. E assim
0: clones, né, criados para guerra, é, cresceram absurdamente ali numa velocidade um pouco maior para poder servir à guerra. Então eles não adquirem malícia. Aí entra os grandes hum. detalhes, né, da, da, da vida do dia a dia no intervalo da guerra para trazer um pouco de humanidade para os soldados, que é o ponto que o Filone acertou em cheio, né? Eu nunca vou me esquecer. É que enquanto a série uma 2D ela é uma série mais focada no ambiente de guerra, quando chegou a 3D e naqueles primeiros episódios o Yoda para na árvore e fala, vem cá, vamos explicar o um negócio para vocês, eu falei, meu Deus do céu que série é essa, eu fiquei eu me lembro até hoje, falando pra vocês eu tô narrando aqui e, e fecho os olhos e lembro até agora a sensação que foi sentar com os amigos e falar, mano o Yoda trocou ideia com os clones Como se eles fossem pessoas De verdade, né? Tipo... Você sabia que era ah, Sabe? Clone descartável Vai pra guerra Soldado e morre E o Jedi estava normalizando, e... né, cara?
2: Sim. E naquele pouquinho de tempo Que ele ficou junto desses clones Durante aquela daquela empreitada Ele viu as diferenças de cada um Que eles mesmos não viam
1: Nossa, e... Viu É
4: eu acho que um do, uma das frases mais impactantes pra mim de Clone Wars é quando o Rex conversa com a Soka sobre essa questão do, dos clones e a guerra e etc, e ele fala, né, é, nós clones temos sentimentos mistos com essa guerra, porque tecnicamente a gente só existe por conta dela então, enquanto todo mundo odeia essa guerra porque traz sofrimento e etc a gente pensa se não fosse por ela a gente existiria então Sim. eu acho é muito pesado é, é muito Dói. trágico
1: não, e, e todo esse aspecto de, deles começarem a questionar isso Pega a gente numa rasteira, porque a gente pega. tá no pique da pega. guerra do Jedi e tal, não sei o quê Aí de repente os caras chegam com esse papo e a gente fala Caramba, mano, que isso, é. sabe? Você deve tá, você ser é pego no mundo E aí todo esse aspecto deles serem tão meninos, né, cara? E aí a gente Exatamente. vê, dói muito essa questão da guerra e deles estarem lá, sabe? Com a inocência que eles têm e estarem sendo dizimados, enfim, episódios em que, né, pô, o Fives, a forma como ele como ele morre, Nem, né, cara, é
4: Nossa, cruel aquele... demais. Aquele arco é de, é de chorar, assim, nossa...
1: Aquilo é de chorar, aquilo é de chorar, cara. Se você não gostar, se não passar a gostar dos clones naquele episódio, você desiste do seu coração... Sim, sim, não se não ninguém. se
2: emocionar com esses caras que estão assistindo Star Wars
0: errado. É verdade.
1: Vai procurar terapia, Total, né?
0: Não, é até episódios, assim, pequenos, como Commander Keeley morrer do lado do Ima die, né, que é até uma piada de eu vou morrer, né, do, do, do clone lá. É o... Uhum. Uh -huh. é, é bonito aqui, ó, porque eles estão se sacrificando para que os mantimentos cheguem aos Twi'leks, então é, é de um escopo é. político tão grande, né, que...
1: É.
4: Tem também o tem o arco aquele do do Cut, da Su, que é aquele clone desertor, que começou uma família também.
1: Nossa, Ai, cara. sim! Eu adoro aquilo. E retomar aqui, essas coisas nossa. em Bad, Bad
4: também torna o negócio que o, Rex foi toma, que o Rex foi tomar café com ele, lembra, velho? Lembro, lembro. Que o... O Rex foi tomar café com ele lá.
0: Cara, é sensacional. Cara, é lindo. A gente... Não, depois de lamber aí os clones aqui. E, e, <risos> e o cara é extremamente emotivo pra entrar no final de semana. <risos> né? A gente tem aqui o terceiro episódio de Açouca. E, gente, é muito legal porque acho que esse terceiro episódio é um puxadinho do dois, né? E. Ah, é. Eu acho a beleza dessa coisa de você começar a série com o treino. E por falar em treino, uma das coisas que esse Android ganha, gente, é um detalhe patético, mas que chama muita atenção. É um Android que pisca o olho, gente. Vocês notaram isso?
3: Uhum. Sim,
0: sim. É.
4: E ele... ele dá Faz
0: aquele aquela
3: sobrancelhinha,
4: é. né? E, e ele também, ele fecha os, olho, os olhos de uma forma, tipo, semi tipo, quando tu tá desconfiado de alguma coisa, sabe? Isso. É verdade. Aquele, aquele olhar analítico, é é, acrescenta uma camada
2: de expressão muito é. vasta
0: e, uhum. e eu acho muito o lindo Rio. também a maneira como a Sabine treina com uma espécie de persiana no fundo, toda a questão estética desse cantinho da nave é uma ambientação muito boa, né? Thalita, você que desenha, uhum. que que o você, que, que você sentiu dessa ambientação dessa sala desse treino, daqueles sabres na parede como foi?
1: Nossa, eu tenho vontade de desenhar tudo, gente, olha que <risos> cenário pra mim, eu odeio, mas eu olho aquilo tudo, é tão gostoso. E a, a paleta de cores de dentro da nave, ela é tão... ela tem um aconchego próprio, sabe, assim, ela não deixa você se sentir totalmente em casa, você sabe que você tá num local é, transitório ali, mas ao mesmo tempo é tão gostoso, é tão casa, é tão, sabe, uma coisa assim tão... tão... Sabe, a, a ambientação é perfeita, eu acho, de todos os locais, a gente vê a diferença de uma nave para outra, tudo isso é tão marcante, sabe, não é uma coisa sutil, assim, então é, tá sendo incrível, ela tem vontade de desenhar toda a cena, eu tô obcecada pela Shinrat, ela tem, oh, meu ah, meu Deus, a série é, tá...
4: Achei <risos> legal, a Shin é maneira, agora tocou um no ponto.
1: Gente... O que, que é aquela personagem, cara? Pra mim, os dois vilões chegaram com uh -huh. os pés no peito. E eu não tava esperando nada. Na hora que eu vi as cenas dela e tudo, eu falei... Tá, vou esperar, né? Assistir o um negócio pra ver se, se vai ser legal ou não. Putz, mano, eu caí de joelho. Fiquei, porque... boba. É
3: quando,
4: quando Quando teve o primeiro trailer lá da, de Ahsoka na Celebration. E foi revelado o <risos> Baelin e a Shin. Eu lembro que muita gente ficou curioso, né, tipo, caramba, dois Dark Jedi, né, vamos chamar assim, já que, uhum. já que não, eles não são Sif nem fazem parte de nenhum outro culto e tal, né, é, ficaram Sim. tipo, oh, caramba, dois Dark Jedi nessa época, coisa curiosa, etc, porque ninguém esperava, né, a gente pensou que o inimigo ia ser só o Troll mesmo, e... Sim. É, e, cara, eu lembro que, eu, que eu, o Webs brinca... Dizendo, inclusive, que eu sou do lado do Macumba da Força... Porque eu curto muitas coisas de Força, Jedi, Sith, etc... <risos> e eu falei, cara... esses e, eu falei, e ainda eu falei pra galera... Esses dois vão dar o que falar... Esses dois vão dar muito o que falar... Porque vão ser personagens muito curiosos... Porque não é comum ter gente usuário da Força nessa época... E, realmente, cara... O uhum. que mais as pessoas estão comentando na série até agora que eu tô vendo além da, da Sabine da Soka principalmente, é o a Yashin sabe, tipo, a galera tá curtindo muito os personagens dele o Ray Stevenson, assim, ator bem demais como
0: Nossa. o Nossa. eu também acho que ator, que perda, hein
2: a, a, a dinâmica a, a química entre os dois tá sensacional, dois personagens completamente diferentes, você percebe que eles têm uma energia diferente, um extremamente mais centrado, a outra parece ter uma fúria interna que ela fica segurando. É, e os dois têm uma harmonia muito grande. Eles são mestre e discípulo. E aí é legal que justamente mostra o contraste da, da situação de Ahsoka e Sabine, que são mestre e discípulo, mas desencontradas. Elas precisam achar aquela mesma harmonia que aqueles dois ali já é têm. Eles parecem uma unidade, embora sejam totalmente diferentes um e, do outro. Os é, dois, e troca
0: farpinhas ali, né? O tempo é. inteiro. É legal isso. Uhum. Eu até comentei com, com o JP na, na, nas análises dos dois primeiros episódios, em especial do primeiro, de que nada me tira da cabeça que essa ideia do mestre-aprendiz, colocada mais uma vez pelo Filone na primeira série de, de live action dele, é um tratado é de agradecimento. Da vida dele sendo um aprendiz do George Lucas. Porque
3: uhum. né, a gente
0: não tem uhum. melhor aprendiz do George Lucas fazendo obras de Star Wars, como é o caso do Dave Lone. Né? Então é, é uma herança. Quase, é. quase metalinguístico isso, né? Quando a gente é é,
2: é metalinguístico, sim. Eu acho que ele só não verbalizou isso, não, não assumiu abertamente, mas é sim.
0: É, a gente sente isso. E, e esse treino é muito legal. Eu queria até citar que além dele remeter o look, né, do episódio 4, ela Os fala atoite? da. Oi? Tu vai falar do Zatoite? Ah, tem que falar, né, cara? tem que falar. <risos> sabe. O Zatoichi aqui, para quem não sabe, ele é baseado né, numa série, uma das séries mais antigas né, da televisão japonesa, né, que passa no período Edo, das décadas 1830 a 1840, e a ideia é sobre um massagista cego e mestre de lâmina, né, criado pelo Kan. Shimozawa, Para quem não conhece vale a pena aí algumas é, empresas eu não lembro se foi a, a Versátil lançou aí uma coleção da, da série de TV lá do Japão Satoshi. e depois disso é, essa série de TV ganhou um longa de cinema é, feito em 2003 pelo Takeshi Kitano que é um dos melhores diretores da atualidade do Japão que também trabalhou a ideia dos Atoish. É um filme que ganhou Leão de Prata no Festival de Veneza, em 2003, de melhor direção, e trabalha a ideia de um samurai cego. Então, você colocar uma máscara, tampar o olhar, treinar, é uma, é uma das coisas é, que faz parte desse imaginário, talvez da formação do, do Filone que deve ter obedecido quando George Lucas falou assista os filmes do Japão. Ele foi lá e já não assistiu só filme, não. Ah, assistiu Kurosawa. Assistiu Kurosawa, assistiu Keizo Mizuguchi, assistiu agora essa série, como eu disse aí, do, do Kan Shimozawa. Né? Quer dizer, baseada no romance do, 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 do Shimozawa, né? E... E o ator que faz né o, o, da série de TV era um ator muito comum lá no Japão, chamado Shintaro Katsu, né? E... Que gerou aí um total de 26 filmes feitos para TV entre 1962 e 1989, tá? Wow. E aí a série de TV era de 74 a 79. E aí, se não me engano, tem um filme em 90 versão americana caso o Paulão talvez lembra desse filme. Paulão, você lembra de um filme que chamava Fúria Cega com Hunter Hauer? Que era um assassino? Sim. Sim, esse
2: sim, filme... o Hauer com a espadinha Nossa, dele. cara, esse
0: filme é uma homenagem a Zotayashi, a série de TV. Hum. É,
2: uma,
0: é um filme de 90, gente. Quem não viu esse claro. filme, tem que ver...
2: Agora é. fica óbvio.
0: <risos> o treino, né? Então, gente, tá aí. Contextualizado essa série e o treino. É... Eu gosto da maneira como, como a soca é colocada, porque ela, ela te dá uma mini introdução do episódio no pré-crédito antes do nome aparecer. E aqui nesse a gente tem o treino né, da, da, da Sabine, muito parecido com o treino dela é, pelo Kanan Jarrus na série Rebels, ou pelo próprio Ezra, uhum. que ainda mostra latente essa falta de paciência, esse lado tão mandaloriano de ser, né? Até chegar o nome do episódio. Time to fly! Terceira parte. um menor episódio, parece que do, do, das matérias que a gente viu né? tem um pouquinho mais de meia hora com os créditos e não só por conta disso deixa de ser um episódio brilhante e aí, casal, o que, que vocês sentiram do treino aqui que o diretor quis passar, ou a diretora, né, Steph Green no caso
1: nossa, eu, pra mim o episódio teve 20 minutos terminou e eu tava, o que? Cadê? <risos> é. cadê o resto do meu episódio?
3: muito benéfico <risos> fiquei
1: revoltadíssimo é, gente, nossa, e aí você fica, você fica muito mal assim, a hora que termina, porque, sei lá, é, é como se puxasse o um tapete mesmo, você cai com a cara no chão. Mas eu tava muito ansiosa desde quando tiveram as cenas do trailer pra ver o treino das duas, assim, eu achei aquilo é, com uma calma, uma degustação daquele momento, daquele treino, assim. E, e gente, a, a, o desenvolvimento da açúcar é uma coisa muito... Muito gostosa da gente ver, né? A gente vê ela é, totalmente frenética quando ela era novinha e agora ela tem essa, essa calma. Ela... E a gente viu isso crescer, em, um crescente nela, né? Isso, pra mim, é muito mágico de, de assistir em live action. Mas eu, eu não gosto muito da ideia do, da gente... Quando a gente brinca muito de... Ah, eu é revelo quinta temporada tá? Porque eu queria ver mais o foco na Soca. E a gente tá, tipo, lá sabe, muito vibe Rebels e eu queria realmente é, é, mais desenvolvimento da soca sabe, eu quero sim, encontrar o Ezra, tudo, mas mas, putz, mano, eu quero eu quero muito que essa série tenha tenha esse glamour dela, assim, que é uma personagem que realmente eu espero muito que tenha essa sabe, esse boom, assim, e o treinamento foi uma delícia, gente, pra mim eu ficava vendo 45 minutos da Sabine coitada, tentando as coisas e eu sou eu muito... <risos> Meia, coitada, e eu sou eu entendo muito a Sabine assim, cara, eu já quero começar a fazer alguma coisa tipo, cara, ganhando Oscar assim, eu odeio aprender coisas e ver que eu sou péssima e ter que melhorar então, essa coisa de ser mandaloriana, de já ter impaciência, de já querer já ir lá e fazer o negócio, eu entendo muito, assim, eu, eu, eu me peguei, assim, ansiosa, tão tão ansiosa quanto a Sabine, eu acho que foi muito legal a forma como, como eles conseguiram passar isso pra gente, né? É verdade.
2: É, é, assim, eu, eu realmente também fiquei chocado com o quanto o episódio pareceu curto, mas a gente veio mal acostumado que os dois primeiros foram bem longos. O tempo total dos dois primeiros episódios dá um filme.
3: Uhum.
2: Fechadinho, assim. Mas a gente tem pequenos arcos se acertando, a gente tem as coisas é, entrando nos eixos. A gente viu, enfim, é, as duas voltando a ter uma sintonia. E aí a gente vai começar a entrar no, no, no ponto em que o caldo vai engrossar. Então, se Sabine vai ou não desenvolver o domínio da força... Se elas vão ou não usar pá para a próxima galáxia Ver a treta que vai dar Então a coisa realmente vai começar a andar daí Só esses três primeiros episódios São meio que bem introdutórios É, o JP falou esse negócio do
1: puxadinho do
3: 2
2: É, lá, é né? Mas é mesmo Tanto é que realmente eles botaram a mesma diretora Que era para manter a unidade no, 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 Nesses dois episódios e é, detalhe curioso também, que a mesma diretora que dirigiu o segundo episódio de Soca foi quem dirigiu o segundo episódio do livro do Zé. É o melhor,
0: Fete. na minha opinião, hein? É, é...
1: Nossa, é, é o melhor, É o, melhor. Então,
2: é episódio, cara. É o que Poxa. mais me pegou no coração é. também.
1: Aquilo é maravilhoso, gente.
0: Aquilo é muito bom. Cara. Pois é. é eu, eu gosto muito, porque até na no nossa análise aí, o, o JP vai lembrar, como eu falei, apaixonado sobre isso, né? Tem um cineasta brasileiro que chama Glauber Rocha. E no Deus do Diabo na Terra do Sol, ele fala que o sertão vai virar mar e o mar vai virar sertão. Que é uma frase totalmente revolucionária. Então. E quando você ah, sim, tem, sim. né, aquele trecho, né, que fala que, que o Tatooine já foi um mar, né, aquele lagarto que entra no nariz hum. do mundo, que aquilo lá é maravilhoso. Cara. É, é, tem uma coisa que Star hum. Wars me marca muito, é quando eu sou surpreendido sem ter o que eu, tipo, eu não esperava aquilo, gente aquele episódio quando aconteceu, é. eu juro pra vocês eu não esperava ver o que vi né aquela uhum. paixão por cinema, aquela referência Lawrence da Arábia eu acho e até brinco, né, tem muita gente que desce a lenha na série do livro do Boba Fett, e falei, gente se a série existe só pra mostrar que o guri voltou pro mando e apresenta um episódio como aquele segundo lá missão <risos> cumprida, cara
1: com o é, já tá pois é
0: até o final, aquela coisa do tipo vai, vamos pensar, se há cinco anos atrás eu chegar numa rodinha de, de amigos e, tal, e falasse assim, tem uma visão do futuro o que? sinto, vejo o boba montado num rancor, o que? os caras iam ajoelhar no chão
4: no milho e chorar em é agradecimento e, né? e sabe por <risos> que sabe por que que não iam acreditar também? Ah. porque lá no especial de natal de, setenta, de 78 tem essa cena em animação é, do Boba. Em cima montando. do Metossauro, né? No caso. É, exato. E aí, se tu falasse que isso ia virar tipo um dia live action, né? Que ia ter numa te nas, nas telas né, o ator, a galera fica. Quê? Como assim, velho? Nunca vai acontecer, mas queria. Pois é, aconteceu.
1: Caramba.
0: Pois é. E ali, depois dos créditos com o nome Time to Fly, a gente tem um, um, um take muito bonito de uma, de um, de um, uma frota
4: rebelde, né, da, da,
0: da Nova República
4: vagando, e
0: inclusive, aí,
4: pode falar inclusive, eles estão orbitando o nessa época é a capital da Nova República, né e também, quem tá ali né, entre as naves, é a famosa Home One, né, Larum que era lá do, uhum. né, do Almirante Akbar durante a Batalha de Endor tá ali, como... Ah, aquela nave a... Moncala
0: é a dele, eu não sabia, bom eu devia ah, imaginar, é. né, porque é aquela Sim, a e sala a né, da reunião, é verdade
4: a e
2: sala agora... da reunião é a mesma do Retorno de Jedi, é. em que a Momófona tá lá combinando o ataque com o Akbar e toda a galera pra atacar a
4: Estrela da Morte. É a mesma é. sala. Tá, é verdade. E aparentemente é a Hera quem tá no comando agora da, da Larun E achei bacana também que, se tu for, se tu for dar uma olhadinha ele na cena um pouquinho mais detalhado, tu vê ali é, a Wings, né que são aqueles caças. Que eram os mais rápidos da rebelião, que é o que lá no episódio 6 tem um cara que faz o ataque kamikaze, né? No Executor, no Destroyer do pessoal do Vader, né? Que é aquele cara que voa direto ali pra, pra sala e tal. Tem uma frota ali desses caças.
0: Ah, é, eu tenho ah, que, que começa com as a wings é verdade. Aham, Quatro ali, exatamente. aí que, que a câmera acompanha em panorâmica e mostra toda a, a frota junto, né?
4: Uhum, é verdade
0: e aí a gente tem a era chegando sendo recebida ele pela pelo pela senadora né que é legal porque mostra qual é a posição política ali da, da... como é que chama mesmo me deu um branco momofman. Momofman, né? momofman muito legal
2: ela é chancelera agora é né?
0: verdade e toda a reunião tá até o pai do 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 cas do cas
4: aham uhum. o Aliás, eu imaginar que era tão te... um
0: panaca não, né? Muito legal.
4: Ah, eu, imag... eu imaginava... É
0: né? No desenho ele a gente é... Vê, é
2: ele é, é a Ele é. E ele é mais, ele é o exemplo do que tá dando errado na Nova República, né? Exato. É. Cara, ele é um burocrata. Ele é um, 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 ele tem a prepotência de que a Nova República tem toda a estabilidade que a a, a República teve ou que o Império teve. Eles acham que tá, tá tudo tranquilo
1: ele entra com todos os questionamentos errados inclusive que é essa paz que a nova república tá, de que coisas ruins não vão acontecer, de que isso é bobeira, de que Tron tá, tá morto e acabou e fica sossegado aí realmente, ele é a, a síntese da... Do... é porque
0: negar a existência do mal é uma maneira de negação pra, pra não ter problema na cabeça né
3: é...
1: É, um, é, um, é um tipo de inação, né A hora que você, que você faz isso Você tá permitindo que coisas ruins Aconteçam quando você não se preocupa com Sim, com, é como negar com um vírus sérias.
0: Mortal e dizer que não precisava investir Em vacina, né, mas Star Wars vão
4: Exatamente falar. Claro, mas. É. mas, mas não, claro, Star Wars não tem política. É, se lógico. fosse o caso daí. Se é. fosse o caso daí. É. Maria. Mas Star Wars não tem política. Então, Tudo bem. A gente não. só segue aqui com lutinhas de nave e tal, porque é só isso que Star Wars tem. Mas.
0: É piu-piu-piu. Mas, é. cara, era.
4: O, em grande... Afiada, hein?
0: Eu, eu oh, adoro as frases seca, oh,
4: Lapada seca, velho. <risos> a, a Hera é aquela pessoa que ela dá patada com um sorriso, tá ligado?
1: De, de, é, isso aí, desde Rebels é,
4: ela é aquela pessoa que ela te, dá, ela te dá a maior patada do mundo enquanto ela tá sorrindo simpática eu adorei, na hora uhum. que ela adorei
2: e tava fazendo falta ela, ela aparecer com essa gana com essa verve que ela tinha ela tava, na, na animação ela tava muito maternal ali, mediando a, a tia Soca e a, a sobrinha Sabine e sim, precisava de Hera fazendo alguma coisa, atuando é, eu realmente o... agindo,
4: sendo Hera, exatamente o... O Verbes, diga lá o... a Nath quer fazer um comentário aqui sobre a Hera, por favor bota ela no ar aí agora, por favor
1: manda um beijo pra Nath, pra mim, por favor um beijo
2: <risos> tudo
1: bom? <risos> bom dia pra todos é, eu queria dizer que a Hera ela, não é lapada seca,
0: ela é tramontina corte rápido <risos> facas guinzo né? <risos> é isso,
1: é facas, facas
0: guinzo é verdade
1: Perfeita, isso um bom podcast Ela pecou em uma coisa
0: hum. Ah, obrigado
1: Como?
2: A, a Hera pecou em uma coisa drasticamente ali naquela conversa Que foi não mencionar o fato de que eles têm um hiperpropulsor gigante roubado
0: Caramba, Nossa, é um treado. elemento
1: Ah, pois é Um, é. um detalhe e,
2: sim, mudaria bastante aquela conversa, falar, cara, para que alguém rouba um propulsor gigante? A gente tem que no mínimo ir atrás disso aí.
0: Exato. É um, é um elefante branco. Não é que se vamos aí, né? equilibrando é... essas de porcelana, né? É verdade. É. Não é, não é que vamos achar o Tron
2: ali no fim da linha, certeza, garanto para vocês, mas Cara, pelo Mas menos tem coisa de errada é
3: de. Uma
4: coisa que eu gostei muito é que, assim, é, o Paulo falou né, que a Hera agora tá com aquela velha personalidade dela que a gente vê em Rebels, da, da general, realmente, da general Sindula que peita e etc., né? Os outros. Uma coisa que eu gostei de saber também né, é que, assim, lá no final de Rebels, a gente teve muitos questionamentos, né? Depois que teve ali o epílogo. E, tipo, porque a Sabine dá um mini contexto do que aconteceu ali no epílogo e tal, com cada um. Só que, né, a gente fica com muitas perguntas, a gente recebe muitas informações e que não foram respondidas, né, porque é, o Dave Filoni, né, ele solta a bomba e sai correndo. E aí, o, uma coisa que eu ficava muito curioso e que eu vi outras pessoas curiosas também é, tipo, tá, a Sabine a gente sabe que tinha ficado em Loto e que ela depois partiu com a Soka, foi até a Azuesa mas tipo a Hera, o Zeb, tipo eles não se importaram, não tipo não ficaram pô ele a gente tem que ficar ele, né tipo nenhum momento parece que eles tiveram preocupação de ir até as doenças só deram ele como morto, né e eu tava curioso para ver em Asocas se até algum contexto disso, como que eles estavam em relação ao desaparecimento dele e eu fiquei e eu gostei de saber que a Hera comprou briga ali com a com a rebelião e com a Nova República para ir atrás dele, né? Que o que o Ziono ali menciona que ela tentou ao longo dos anos várias vezes é, conseguir frota e recursos para ir atrás dele, né? E até quando ele menciona, né? Para ela, tipo, ah, eu acho que tu tinha que aceitar que que o, que o que o Ezra já morreu e tal, ela fica brava, né? Então eu gostei muito disso porque ainda não a Harry era como uma mãe para Ezra, né? Então eu ficava achando muito estranho, porque no epílogo dava a entender que ela nem, nem ligou pra ele ter sumido, então eu achei bacana que tipo ao longo dos anos ela tentou ir atrás dele, né, mas não conseguiu e tal, porque né, a galera tava fundada em burocracia.
1: Eu acho que uma das coisas que eu tava muito ansiosa pra ver em Asoca também era isso. Eu, eu quero ver o desenrolar da história pra frente, mas eu também quero muita contextualização do que é, ficou pra trás, sabe? É, 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 <risos> né, é, então é, duas ansiedades, eu acho que eu tô até mais ansiosa por isso que você falou, JP pra ver, as, as sabe, esses vácuos que ficaram, essas, essas coisinhas que precisam ser explicadas eu acho muito, muito da, da dinâmica entre Sabine e Açúcar Sim. é uma coisa que né, eu tô muito ansiosa para conseguir entender, eu acho que todo mundo ficou com uma carona de ponto de interrogação nessa... é. <risos> nesse momento, né? Porque...
2: E provavelmente vai ser tudo entregue do jeito que foi agora, assim, uma pistazinha rápida no meio de uma conversa maior... Porque se não compromete justamente essa coisa de que a gente tem que ser... Essa série tem que ser acessível para todo mundo.
1: Exato. Inclusive ah, pra eu Rebels. eu queria flashback, então... gente. Hum, eu Sim, queria, queria. Mas aí <risos>
2: realmente vai pendendo a balança muito mais pro lado do Rebels quinta temporada. Assim, faz, é, puxando o que você falou, uh, uh, Taleta, é, que eu também não acho que isso seja uma continuação de Rebels nesse sentido. Eu uhum. vejo... Como uma continuação... Assim como o O resgate é uma continuação de Aliens. Você sabe que é o uhum. mesmo universo... Você sabe que é a mesma coisa... Mas você está começando... Uma série de coisas novas... Então é isso que, eles, que eu acredito... Que eles precisam fazer ali... E que em boa parte... Eles estão fazendo... Vão usar os elementos derivados de Rebels... Isso sem dúvida... Os personagens já estão sendo usados... É tudo Rebels... Mas... Está começando de um ponto... Relativamente novo... Você vai enfrentar o mesmo vilão? Vai... Mas esse arco de história... Vai se desenrolar... Com uma série de novos elementos... Com uma série de outras coisas... E não é uma continuação da história direto do jeito que o Rebels ficou. que o Rebels é. fechou. Tá Rebels novo, fechou
1: inclusive, ali. pra gente, né? A gente tem dúvidas uhum. novas, então isso tá sendo muito legal nesse uhum. sentido também.
2: Exatamente, a gente já tá aí pirando com uma
4: série de coisa nova. É. Eu acho que... Eu concordo com o Paulo, eu acho que são, são pequenas dicas que vão ser dadas ao longo da série, porque, querendo ou não, né, Se passou 10 anos ali do final de Rebels pra... É, uhum. a Soka, então tem muita coisa, como a Thalita falou, tipo, a gente fica com um grande ponto de interrogação em cima da nossa cabeça quando a gente vê a Soka e a Sabine, tipo assim, simplesmente agindo como duas adolescentes de 15 anos, né, olhando na cara uma da outra, a gente fica, tá, o que que é de tão <risos> grande que aconteceu para <risos> é. essas duas simplesmente não conseguirem de jeito nenhum trabalhar juntas, né. Então, então uhum. tipo, são pequenas coisas que ao longo do tempo vão, vão aparecer na série. E, cara, um, é, uma coisa que eu gostei muito também nessa conversa foi a... a claro, a gente vai comentar disso depois, né? Mas, eu, mesmo assim, eu gostei muito que o Jason, a, a Mumotima, menciona ele. E aí a, a Hera disse que ele deve estar fazendo bagunça com o Chopper em alguma parte da, da nave. Porque é muito imagino, legalzinho. Porque eu imagino, né? o, o Chopper é um... É, é que assim, a gente fala que o R2 ele, ele é resmungão, ele é respondão e tal, né? O, o R2 é mal-humorado. Mas o Chopper é louco. o Chopper é, louco, é um Genocida. Drástico, assassino. O, o, <risos> cara, o Chopper, o Chopper, assim, ó, ele tem uma contagem de morte na conta dele, de imperial, assim, ó, astronômica. Então, é. ele é maluco. E eu fico imaginando, ele com o Jason deve ter estragado o menino, tá ligado?
1: <risos> Gente, eu, eu sempre quando eu lembro do Chopper sendo louco, eu lembro o comecinho de Rebels, quando eles chutam droid de dentro do. Aquele da droide nave. preto, né? O outro <risos>
0: Astromex que ele isso, isso.
1: Gente, aí foi aquela hora que eu falei, meu Deus. Se roubou no É verdade. Não. <risos> <risos> cara, e fica todo mundo chocado, Zeb, o Ezra, tá todo mundo olhando assim, falando, cara, o que?
2: É, e foi, foi sem cerimônia, né? Tipo, o quê? Esse cara Nenhum,
1: vai,
0: vai, vai roubar meu holofote Isso é zero cerimônia. Ele é.
1: é, foi. Foi zero cerimônia. Não tem culpa nenhuma E não nem deu nada.
0: outra, né? Acabou a reunião deles ali com os burocratas, ela sai, já encontra o Jason, já encontra o, o, o próprio Chopper, cara... né? É, é bonito, né? Ela fala, tia Sabine vai virar Jedi. Isso, é, opa.
4: Oh, isso aí, opa! Oh, isso aí era uma é... coisa que eu ficava muito curioso. Eu ficava é. pensando, a Sabine, ele vai chamar ele vai se referir a ela como tia ou como tipo irmã humana, né? Porque é. tecnicamente a Sabine, ela era tipo uma filha adotiva para Harry. Harrison foi uma figura materna para ela e pro Exo. Então eu ficava ah, o Jason vai ver ela como tia ou como irmã? Aí eu ficava pensando, ah, não, acho que é mais tia mesmo. E aí realmente não hum, deu outra. Deu. É, ele, ele, ele chama de tia Sabine, cara, achei genial.
0: Olá! Saudações, meus caros amigos! Enquanto Anakin e sai saem em missão, juntem-se a mim para tomar um drink e ouvir mais uma edição do Vozes da Força.
1: uma coisa manda, pra vocês. Manda. O que, que vocês estão achando dessa, dessa questão da... Muito Jedi. Ah, eu quero ser Jedi. Jason Jedi, Sabine Jedi, Sabine vai ter a força. E aí, Jedi, 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 Jedi. É. Vocês estão achando muito é. também? Ou como é que tá é. isso aí eu, vocês? Eu vou
4: deixar o Vebs e o Paulo responderem. Responder <risos> <no próximo daí. risos> Olha,
0: eu acho que se eles conseguirem... Porque assim, a série, ela tá trabalhando uns limites de compreensão muito bons do tipo o, o, o Balan e a Shin não são nem Sith nem Jedi então já escancaram uhum. aí um, uma brecha no sistema ah, eu acho que se eles conseguirem é que infelizmente esse episódio me matou um pouco na expectativa que eu tinha de que ela fosse apenas sensitiva da força e pudesse usar um truquinho aqui a, a colar no meio de uma treta né porque uhum. você colocar a diferença dizendo, vamos lembrar, que sensitivos à força não necessariamente se um Jedi. É ótimo. Porque a série está trabalhando ah, isso, é. né? Os limites da galáxia. Ah, o que que tem quando acaba a galáxia de Star Wars? Outra galáxia. O que que tem nessa outra galáxia? Espere e verá. Olha, a Sabine foi, tentar, foi é, tentada a, a ser instruída na arte Jedi. Pelo Kenan depois. Pelo Ezra agora pela Sabine, tem um puta background, como se diz que é uma zona escura que a gente não sabe o que deu entre as duas então pra mim ficaria muito claro de que é apenas uma como diz hoje em dia no mundo dos linkedins da vida, uma soft skill a mais pra uma mandaloriana que já é porradeira, é inventora do, do Oppenheimer dentro do mundo de Star Wars é, né? ela é
3: hacker
0: e aí entra aquele medo que a gente tem, que muita gente reclama de que os personagens da Disney são super faturados, né? Que você não precisava colocar mais uma soft skill pra ela. Que fosse só um, sabe, um empurrãozinho, uma puxada de força ali. Ah lá, mas aquele take da caneca já me fez a alusão de que ela vai ter a, a acesso à força assim, né? Uhum. isso me deu um certo assim, poxa, precisava acho
1: que não, né sim, eu acho que eu senti isso também o precisava veio mas, poxa, é. precisava mesmo
2: é. É, eu acho que essa preocupação tá sendo bastante comum, muita gente tá estranhando essa coisa de que ela vai desenvolver a força e tudo mais mas assim, é, quanto ao negócio do, do Jedi demais, Jedi pra lá, Jedi pra cá a Catalita falou eu não gosto muito disso, eu acho que realmente banaliza a coisa de que você sumiu com os Jedi. Falar que Shin e Balan não são Jedi, também não anula o fato de que eles são é. Jedi. Eles surgiram dali, eles só mudaram de rumo, mas é de onde eles surgiram, eles sobreviveram, então eles são dos, sei lá, 100 Jedi que aparentemente sobreviveram à Ordem 66, então tem muito mais Jedi do que deveria, Obi-Wan também tem mais Jedi menos... do que deveria... Bela, Bela ainda é... Certeza,
1: né? é... Que ele, que ele sobreviveu a Ordem Jedi, sim. então... Sim,
2: sim. exatamente. É... E assim, é Jedi demais. E aí, Jason também ir pra esse lado, eu acho que vai ficar muito banal. Já Sabine, eu acho que assim, é um plano realmente muito sério do, do Filoni, de botar uma parada em Star Wars, que o próprio George Lucas não chegou a explorar nas telas, mas que ele mencionou sim. Numa, numa entrevista que foi, inclusive, publicada no livro The Making of the, uh, the Return of the Jedi Onde ele está conversando com o Richard Marquand Que dirigiu o, o episódio é. 6 é, E o Lawrence Kasdan E eles estão lá conversando e ele fala Cara, então qualquer um pode usar a força E o George Lucas fala com todas as palavras Sim, qualquer um pode usar a força Mas só os Jedi param para treinar E tem essa disciplina e, claro, existe a questão do talento, leia-se midichlorians uh, saindo pelo nariz, É verdade. Né? Então, você não tem você, esse monte de midichlorians, você vai ter que ralar loucamente, que é o que a Sabine tá tentando fazer sei lá quanto tempo com a, a soca. E a agora, gente agora, você viu isso em nasceu.
1: Visions também, né? Uhum. Tem até um o então. sim é. O t root
2: no, no Rogue One t root Tava ligado com a força, cara ah, E exatamente. foi na base da persistência, foi na base da fé uhum.
3: Ele
2: certo. não nasceu sensitivo Ele não tem mid-clone uhum. Acima do normal Mas ele, ele conseguiu de desenvolver essa fé. conexão sim. Então eu acho ah. que o Filone, ele tinha planos sérios De botar essa visão que o george Lucas tinha De como funciona a força Em um espaço onde ele não explorou nos, nos filmes clássicos Tava aquela coisa muito mística A força, tal, não sei o que Nos episódios 1, um, 2 e 3 Já ficou mais científico E ele botou um outro lado E aí faz parecer que você tem que nascer com esse negócio e, Ou que nasceu com esse negócio, pronto Vai ter a força Mas nesse meio de campo Tem o que o Jorge Lucas falou fora dos filmes E que agora tá aparecendo em Soca De que são todos esses elementos São fatores,
4: mas Qualquer um pode sim usar a força o que eu ia comentar é justamente isso que o Paulo comentou, que o, o George Lucas tinha esse rascunho inicial antes de Uma Nova Esperança que aí ele decidiu não explorar e aí o, o Filoni agora tá explorando eu não acho eu particularmente não acho isso muito legal, porque é, uhum. eu acho que dá uma banalizada na força porque assim, Sim. a força tá em todos os seres vivos, tá em todas as coisas, todas as formas de vida, mas nem todos podem senti-la é, tem até uma questão interessante: que assim, as pessoas elas interpretam muito mal a questão dos né e falam que é, tenta tornar a força uma coisa muito mais científica e realmente tenta dar uma explicação mais pé no chão. Só que ainda assim, tem a parada mística: tipo assim, todos os seres vivos são conectados à força porque todos têm midiclórios, mas não é todos que têm a contagem necessária para ser sensitivo à força. Tanto que tem o livro Star Wars Graphics, que foi lançado em 2016, que a gente tem lá um, um uma pá, duas páginas que mostram ali a contagem de vários personagens é, de Star Wars, a contagem midichloriana de vários deles. Claro, é, hoje em dia é Legends ou esse, esse guia, mas ainda assim vale pra gente fazer a análise. Né? Aí ali a gente vê que o... Ali é dito que pra tu se tornar um Jedi, tu tem que ter acima de 7 mil. Aí mostra ali que o Lando tem 3 mil, a Padme tem 4, o Han Solo tem 5, sabe? Então... Quase o nível é... de QI, né?
0: Parece, né? Essa coisa. <risos>
4: <risos> então,
2: é, o consciente de mid é, é, Então,
4: Então, assim, eu acho que isso dá uma banalizada é, no... Que somente alguns são capazes de sentir e utilizar a força e o que eu acho bacana é tu explorar o conceito do pior que eu acho que não tem uma tradução para esse termo que é os Force Wilders que é o que o Shrihuti é é a galera que é espiritualizada com a força só que não é capaz de usar ela eu isso eu acho bacana tá ligado que é o pessoal que treina que rala que se dedica muito a estar aberto à força suas interpretações, que tem uma espiritualidade e uma devoção muito grande à força e isso faz com que eles sintam a força mais do que outras pessoas que são totalmente fechadas pela na galáxia, que é a maior parte da população. E a gente vê o Shi'uchi lá em Rogue sendo assim ele não é capaz de usar a força como Jedi ele não consegue manipular ela tipo objetos e tudo mais, não consegue usar poderes da força, mas ele consegue usar a força para enxergar entre aspas é, onde os Stormtroopers estão para ele atacar eles mesmo que ele seja cego é, para ter fé na força para conseguir ativar lá o, o botão em Scarif conectado tá naquela caminhada né do eu estou com a força a força está comigo então se a Sabine fosse essa pegada de pessoa que é muito devota à força e etc mas que não é capaz de utilizá-la eu acharia bacana Eu também agora ela usar eu já acho que dá. não seria muito legal não eu acho que, eu acho que agora faz sentido o que o Filoni falou lá na celebration que ele disse, os fãs vão querer me matar é, ele falou, ficou, tava, ele... tava no meio da reunião ele, acho...
0: falou, ah, ele botou a mão é. na testa e falou, acho que os fãs vão querer me matar aí eu... eu tenho certeza que foi isso foi, foi por causa disso ah, e aí, o, e... volto a dizer para vocês aquele close dela Estendendo a mão pra caneca. Ali entregou, cara. Você não joga um take daquele no cinema à toa, né?
3: É,
1: exatamente. Você não joga aquilo pra ficar desconectado de, de alguma é, coisa. É. Né?
4: O... Agora, o Jason se tornar. Eu não diria nem se tornar Jedi, mas se tornar capaz de utilizar a força de construir um sábio de luz. Eu não acharia ruim, porque ele já é filho do. Ele é filho de um Jedi. E eu tenho quase certeza absoluta que quando ele. Quando o Ezra retornar, ele, ele quem vai treinar o Jason. Porque o Jason, ele é filho de Jedi, uhum. ele é filho de Jedi, então eu duvido que ele vai ir a academia do Luke, porque o Luke tá no pensamento dos Jedi, ali das Prickles, dos Jedi antigos de não ter apegos e tal, então eu duvido que ele recrutaria o Jason pra ordem Jedi dele, sendo que ele jamais deixaria de ter contato com a mãe dele, a Hera também nunca iria deixar de ter contato com o Jason cortar laços com ele, né? Então, ele não, é, ele não pode ser treinado de, da forma tradicional. A Ahsoka também está muito ligada aos dogmas Jedi antigos, tanto que está sendo um empecilho entre ela e a Sabine. Então, eu acho que o Jason pode ser treinado pelo Ezra, tá ligado? Mas não como Jedi, exatamente.
1: Eu acho que o, o Jason ser, ser um Jedi, para mim, eu, eu acho que é até natural. Eu acho um caminho natural, coisas, justamente por ele ser... né e, só que a Sabine, eu, sabe o que, que eu acho? Às vezes tira o fator é, é, especial da pessoa. Tipo assim, a, pô, a Sabine é uma personagem incrível e ela tem força, ela é mandaloriana e ela Exato. faz isso, ela faz aquilo, ela tem. E aí, de repente, pra você ser especial, tem que ter a força. Sabe? Uhum. Parece que tudo se resume a ser especial porque tem a força. Então, tira todas as outras características uhum. incríveis da construção da personagem pra dar a força pra ela. Pronto. Pô, isso aí me mata, cara. Isso aí me deu um... é. uma dá um, facadinha dá um, no coração. Dá um azedinho
0: ali no fundo. Vamos ver. Tá.
1: Isso aí é... Só pra finalizar o um negócio que o Vebs falou da cena da caneca, aí deu a facada Foi. final. Foi. Pra mim, aí ali...
4: ah, já entregou. Eu não sei. Eu não sei. O Filoni é o maior beiteiro, né? De que eu ponho. É. Eu, assim, ó. Eu nunca duvido de nada dele, assim. Então, é. eu, eu não bato o pé com nada com o Filoni. Eu, eu não cravo nada com o Filoni. Tipo, ele vai fazer isso. Ele vai fazer aquilo. Não duvido de nada. Não,
1: até essa... Tá certo, você
2: tá certo. Uhum.
4: Eu, aliás, eu ia justamente
2: fazer uma, uma, um comentário sobre uma possibilidade muito sinistra de que, assim, cara, Filone é Filone, ele, ele tem um, um pé no trágico muito forte uhum. e ele não necessariamente vai entregar uma Sabine que vai ficar aí desenvolvendo o poder da força, que, aliás, assim, seja como for, ela pode ser que não desenvolva muita coisa. Ela aprenda a, a ser uma pessoa muito intuitiva e, e assim, fazer algumas paradas que não seria muito explicável fazer como o próprio Tia Ruth fazia no Rogue One mas pode ser que ela não desenvolva jamais o mesmo nível de poder de, de qualquer Jedi que a gente viu, qualquer sensitivo é, é, nativo né, sensitivo, né mas assim, pode ser que isso seja parte de um arco muito trágico onde ela começa a entrar pra esse mundo do, 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 do uso da força e não sobreviva é yeah.
1: Oh, Caraca, Paulo, agora você é. me... E, e vou além, hein? E aí vai ficar
2: mais trágico pra Soca e a coisa Sim. toda E assim, é filone a gente, a gente tem que se preparar pro fato de é. que alguém nessa série Ele vai é morrer um...
0: Ah, é Ele é um... Concordo Se não a própria Sabine, se não a própria Soca, né? Não digo nessa temporada Ai, Não gente. digo nessa temporada Né, mas...
2: Acho extremamente improvável Porque eles, eles já têm ideia do que fazer com uma segunda é. Então, assim, se forem matar a Soca, vai ser é. na segunda
1: é muito terrorismo, cara. No Mandaloriano todo mundo ficava falando também. Agora o Mandaloriano morreu. eu falei, então, gente, ele é o nome da série, é para. <risos> é, é, é bom
0: que você evocou isso daí, porque você colocar é, uma Sabine usuária da força, isso aproxima a condição da Sabine de Mandaloro Grande. E a gente já uhum. teve lá na terceira temporada a, a Bo se tornando a líder dos Mandalorianos, perdendo Dark Saber. Agora, meu, Mandaloriano é um povo turrão. Imagina se tem um... Um cara... Lembra do, do, do Rick and Morty, aquele cara? Ok, gente, sou eu, o cara do mimimi, né? Sabe? Imagina se tem um Mandaloriano que fala é só gente, sou eu de novo, o cara do mimimi. Se a é boa, perdeu a porra do Dark Saber e agora a gente tem a Sabine, usuária da Força, acho que tá meio claro quem é que tem que governar é, Mandalor. Pronto, treta de novo. É. E aí, cara, <risos> é, 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 um, é um conceito do Mandaloriano, terceira temporada, degladiando com o conceito de Ahsoka, primeira temporada. Pra que, que você vai pôr ela, é usuária da Força? Pra galera achar que é a reencarnação o... de, de Mandalor o grande? Pra quê, né? S
4: vocês estavam falando agora de personagens que vão de base, né, que vão morrer eu, eu tô conversando isso muito com, com o João o João Jedi, né, a gente tá conversando as nossas apostas, né, de quem vai morrer, a gente não tá falando nem de quem vai morrer em The Mandalorian ou em Ahsoka, a gente tá falando sobre quem vai morrer no Mandoverse tipo no filme do Filone, né, porque é ali que vai terminar tudo, né, ah, É a verdade. a gente acha muito que quem vai ir de base no final ali da, dessa grande história que estão contando ali nessa época da Guerra Contra o Tron e tal, que é a Ahsoka e a Hera principalmente e o Mando ali, talvez a bo também. Personagens que já são antigos em Star Wars, que já estão aí na, nas histórias de Star Wars faz um tempinho e, e que aí ele vai, vai dar um jeito de, de matar, sabe? A gente acha que a Ahsoka provavelmente porque vai ser um jeito de encerrar a história da personagem que ele tá desde Clone Wars fazendo. A Hera também porque parece que ela já finalizou todos os arcos dela, né? Na Bocatã também. Então, não sei. Esses são os que eu acho mais provável de, de ir de base nesse. É só isso, não, JP.
0: Que... Tem uma galera das teorias muito loucas que está apostando que essa ideia de. Sabe? Que tem limite em município. Então, tem uma galera apostando que o, o, o Olho de Sião vai acabar levando toda essa galera para uma outra galáxia. Aí eu pensei isso, né?
4: Caramba. Eu pensei isso também. Eu pensei, cara, o Filone ele mata, né, muito personagem tal é trágico, mas com os que são os filhinhos dele, ele faz qualquer coisa pra não matar, né. Ele colocou viagem no tempo Star Wars pra salvar a Soca lá em Malacorna. Né? <risos> então, né, então, assim, ele faz qualquer coisa. Então eu pensei, é, né, o, o eu, falei, né, eu, eu falei, né, eu tava falando com uma galera no grupo pensando. Cara, o Filoni deve ter pensado assim quando tava escrevendo a história cara, mas como é que eu vou fazer com que esses personagens não se envolvam lá nas ciclos? porque é um evento muito importante a luta contra a Primeira Ordem e são personagens muito importantes como que eu vou justificar que a Ahsoka a Sabine, o Ezra como que eu vou justificar que essa galera não vai estar tá lá? Ah, o criador outra galáxia vou mandar isso pra lá isso
0: aí, criou uma caverna do dragão fez todo mundo acordar criou. no é. parque
4: de diversão, né?
0: fez <risos> é
3: isso mesmo
4: Deus pai Imagina, cara. Diga. Só queria fazer um adendo. Hum. Se vocês forem notar, quando o Jason aparece, ele tá usando a... Ombreira. A ombreira. A ombreira é. do o Talita queira. falou isso. Ah, é, Talita falou... me falou isso. Ela pegou eu não tinha
0: pego. A ombreira uhum. do Kenan, gente? Que bonito. E... Uhum.
4: e ali também, no... Naquele... Eu esqueci o nome daquilo que fica no, no peito da galera ali, nas roupas. Mas ele tá naquele aquele negócio que parece o bagulho das insígnias ali né do que fica no peito da, da galera da nova república as divisas de... militares é. A patente, é não é uma né? divisa militar a dele é não é uma divisa militar a dele né mas ele usa um negocinho ali no peito que se vocês forem ver tem o triângulo invertido que o Keynan usa também nas roupas dele ali nas hum. roupas dele ele tem um uh que -huh. é um triângulo uh -huh. invertido ele também usa o jace oh, É. pois é
0: e, e aí a gente tem, como eu disse essa sequência da, da Soca chegar ali pra ver onde é que tá onde roubaram e tal porque eles estão correndo atrás do, do, do que o Chopper jogou ali, né até a, a Era aparece falando não, vocês vão no rolê que eu não vou porque me tesouraram aqui então já mostra de lambuja já mostra que a Nova República é falha já mostra que a Era não vai estar tá com elas e mostra aonde
4: foi parar aquele hiperpropulsor, né e o interessante é que tu vê essa mesma situação acontecendo lá na quarta temporada de Rebels, quando eles vão libertar Lotham. Ah, é exatamente assim. A rebelião vive, pra... né? é, A rebelião vai lá, Mumotman fala pra eles, cara, vocês vão ter que se virar. A gente não tem como mandar recursos pra vocês. E o Ezra fica pied da vida, porque eles vão ter que se virar nos 30 lá pra libertar Lotham e destruir o Domo. Então foi a mesma situação.
1: Aí é, eles colocam isso também para assim sem a Hera ali o desenvolvimento a Soka a Sabine vai ter que rolar não vai ter nenhuma mediadora não vai ter nada legal né então, porque
0: que... você tem essa coisa da da, da Soka ter, tendo que pilotar e a Sabine tendo que ir lá para os canhões de tiro eles estão cercados Sim. por umas navezinhas que de princípio achei que era as naves que a nave que o Mara que tá lembra a nave do do, do Grievous, né não sei se é a mesma
2: Parece um pouco a nave é. do Grievous mas eu acho que aquela, aquela, aquele esquadrão todo foi feito para lembrar muito as caças de, da Segunda Guerra Mundial. Muito, o som é do motor e hum. dos tiros foi muito virado para esse lado também. O design é muito um parecido. Bem oh,
0: interessante. Ultrapassado, né, cara, das naves. É, parece que, hum, que hum. pegou é. um no ferro velho. É. Sim. Sim. É. E aí a gente. Tem um pouquinho é. uma
2: pincelada, tem uma pincelada de, de, de pod racer. É. E, e com certeza do, da nave do, do Grievous Mas acho que a ideia geral era muito fazer uma homenagem Aos caças da Segunda Guerra Até porque o George Lucas Quando foi fazer o primeiro Star Wars Ele, ele usou cenas de arquivo dos combates aéreos da Segunda Guerra Durante a edição inicial para ajudar inclusive o galera da produção a entender o que, que ele queria Eu quero isso aqui, só aqui no espaço
4: sim,
2: sim. Então assim, é uma influência muito forte dele
1: e aí dá aquele contraste quando você chega lá e vê o pro, 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 propulsor assim, Sim. Fala, cara, né? Bate mais ainda a dimensão do negócio. Nossa,
0: o tamanho daquilo, né? É, 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 é legal porque é. Star Wars gosta de brincar com essa coisa de dimensão. Desde Star Wars 197, é. there's no It's no moon, né? Isso não é uma lua. Ou, ou até hum, né? quando hum, ele, hum. em Rogue One, é. eles colocam os cruzadores saindo da Estrela da Morte pra você ter uma noção dos tamanhos, né?
3: É, é Cara, eu
1: achei...
4: eu achei mega interessante essa cena do Olho de aparecendo no horizonte, porque me lembrou muito justamente o take do... da Estrela da Morte surgindo ali no horizonte de Scarif, que vai surgindo lentamente assim, de baixo pra cima. O Olho de foi a mesma coisa. É verdade. Eu achei parecido.
3: Uhum.
0: E, e aí, esse surge, né, esse esquadrão que vem tentar atirar na nave da Soca é engraçado que nos primeiros episódios você pensa que a nave da Soca ela é até que é, poçante mas aí você vê a, a, a insegurança que a gente tem em relação a naves <risos> menores ainda, né parecia poçante, né, tudo bem que ela é um outro é, ferro pô. velho ali
3: né
0: é, na
2: verdade essa nave, a gente viu ela ao longo da, das guerras clônicas, eles usam de vez em quando é, é, é uma navezinha Pouco, pouco preparada para combate. É,
4: era usado ela pra não
2: tem originalmente armamento próprio, ela não tem originalmente é, 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 uma blindagem cabulosa nem nada, ela era feita realmente para missões oh. diplomáticas. Tanto que ela tem aquela pintura vermelha e branca do, na parte externa, que é a mesma da nave diplomática em que os Jedi chegam no episódio 1. É uma Sim. pintura de nave diplomática, de neutralidade Exato. diplomática.
3: É, é, é. Ela é mais uma não é uma de nave de combate. É, é
1: é aquela prova de que a Ahsoka tá vivendo com o que tem, né, cara, ela não uhum. tem é, é, vem bem nesse sentido eu acho, de esfregar isso na nossa cara assim, de onde que ela marcas, assim, pistas de onde que ela tá vindo, né, de que ela tá desde quando ela saiu da Ordem Jedi lá em Clone Wars, a gente sabe que ela vem sobrevivendo assim, e ela continua, né, então essa nave pra mim é uma grande amostra de, de... dessa sobrevivência dela de estar tá lidando com o que tem yeah.
4: E, e é bonito. E também, de uma certa forma, ela estar presa ao passado também, né em alguns quesitos.
1: Pois é.
0: E, mas é bonita uhum. essa sequência. Eu, eu gosto muito da direção de fotografia desse momento, porque as luzes e sombras que geram tanto na Sabine, na, na, no canhão, quanto na, na Soca, na cabine, é, é o tipo de direção de, de, de fotografia que pouca gente lembra de fazer, que é a relação... Da iluminação no espaço, como aquilo vai afetar, né? dá uma impressão de realidade muito grande. Né? E principalmente é da, da, da Sabine não conseguia tirar porque as naves eram bem pequenas.
3: Né? Eu acho isso
4: yeah. uma beleza que só. E... É. é mencionado também que ela está meio enferrujada, né? Então tem isso também, né? ficou muito tempo. É
0: e aí obriga as duas a trabalharem em conjunto, porque é uma comunicação contínua de quem pilota e de quem atira que já é parte do que a gente está analisando aí de mestre e aprendiz, né?
2: E mostra, inclusive, nessa cena que elas têm um histórico trabalhando juntas, que elas é, têm um, um método já, elas estão afinadinhas então, ali. ainda
0: continua, uhum. né, cara? Isso é uma coisa bem interessante de colocar aqui. Obrigado, Paulo, por lembrar disso, porque é a química das duas que tem que aparecer de novo aqui entre nós e, e brilhar, né?
2: E ajuda a compor esse histórico, a ideia de que elas têm uma história juntas que a, gente, a maioria dos fãs estão começando a ver agora.
1: E, e explica também pra quem tá chegando agora, né? Porque tem muita gente que tá reclamando de que ah, pô, não tô entendendo nada porque eu não vi Rebels. Gente, tá tudo ali.
4: <risos> então, é, eu vi uma galera, eu conversei com algumas pessoas que não assistiram Rebels e elas falaram que estão conseguindo entender mesmo que elas não tenham assistido. Então funciona pra quem não assistiu. É tipo The Mandalorian. Muita gente elogiava o fato de The Mandalorian tu conseguir assistir sem ter assistido nada de Star Wars. Eu conheci uma, uma fã que ela foi introduzida em Star Wars por conta de The Mandalorian. Ela assistiu, a primeira coisa que ela assistiu foi The Mandalorian. Ela entendeu a história, ela, ela fez pesquisas rápidas ali pra entender tipo... Ah, tá, peraí, se passa em que momento? Ah, tá, depois de Retorno de Jedi. Tá, entendi. E, e o que que acontece em Retorno de Jedi? Ah, tá, tá, é quando Darth Vader morre. E aí, ela conseguiu assistir e se encontrar muito bem ali, sabe? E é. aí, depois que ela uhum. foi introduzida na, no, nos outros materiais de Star Wars. Então, eu acho que talvez a Soka possa ter o mesmo efeito. Acho que é mais, na verdade, um convite para os fãs de Rebels Sim. que nós tivemos. Cara, e,
0: e o convite Sim. tem que funcionar, porque a sequência seguinte disso é a nave sendo abatida obrigando a, a, a Sokai com o traje de Vegeta, né?
4: E igual o igual Plokun igual Ploku e Clone Wars é. lá uh, no arco da malevolência. Ah,
0: ah. É, da malevolência. Uhum. Né? O Ploku vai lá fora para tentar rebater o uhum. um tiro de nave, pisando na asa da nave ali. E cara, tem gente que surtou. Como assim pode uma coisa dessa? Pode, nós já vimos. O fã <risos> habituado com The
3: Clone Wars já viu,
0: já viu isso em Rebels, né? E é por isso que às vezes a gente quer que as pessoas vão atrás dessas animações, né? Porque as naves Sim. que sobraram vão lá pra tentar acertar, né? Até legal, porque a Shinrat dá uma tiradinha né? na Morgan e ah, parabéns! A nave tá aí, né? <risos> e aí eles vão tentar. É, as duas ficaram trocando farpas, é, né? Uma... Gente,
1: abusadíssima! A
0: Shinrat é, né? Ela é meio pitbull ali é, do é. Baylan, uhum. né? Quando o lançou solta ela ali no primeiro episódio, ela... Ela avança igual
4: um pitbull. Ela, Nossa, tem, ela, tem muito, ela tem muita rima visual com o Mol em Ameaça Fantástica. Uhum.
0: E aí é. Muito, acho gente. engraçado que nem.
2: Sim, foi, assim, o descar... a cena mais descarada foi aquela da sonda quando ela da volta segunda. na colina em Lotal. Aquela cena é. foi descarada, foi uma referência aquilo, direta.
1: A... É, aquilo foi uma declaração, não foi uma foi cena. uma declaração de rima é. visual ali.
0: E, e eu gosto porque eles vão tentar atirar ali eles e, aí a a, a rebate os tiros pula e quarta asa de uma de um dos capangas né e a roupa da Soka tá muito vedita né até aquelas flanquinhas tá tá muito né risquinhos ali é. na cintura me, me remeteu à a roupa do Vedita lá dei muito
4: a super saiadin
0: é <risos> E, e os caras usam até aquele, é, aquele é. momento da, dela usar os pequenos turbopropulsores da roupa de astronauta para voltar, né, até uh, pisar ali na, na, na superfície da nave. E, Sim. cara, eu, aí entra uma coisa que eu acho legal. A Shinrat, ela tá tão legal que nem o Rock
4: abrindo na boca ofusca a Shinrat ali, hein? E, inclusive, é verdade. só, só para comentar, hein, que, né, o o Maroc tá sendo né, um grande ponto de discussão da série. Que tá do, todo mundo. Quem é, esse, quem é esse cara? Ele é o Ezra? Ele é um clone do Luke? Quem é esse maluco? E aí. Conspirações insanas. Exato. Pra é. mim, mais uma vez, vai ser só um inquisidor, tá ligado? Não vai ser ninguém. Eu, eu, eu penso exatamente a mesma coisa.
2: Inclusive, eu andei dando uma fuçada, e sim, tem a galera tá achando que ele é o, o Starkiller Star por causa da semelhança no nome. Mas olha só que interessante. Eu, assim, eu fui fuçar mesmo, fui atrás de saber do nome Maroc, do nome Shinhart, do Balance Call. E aí o que, que eu descobri? E, e por que, que eu acho que o, o, o Marok realmente deve ser só um inquisidor? O, o nome Maroc É, tem, é encontrado Nas lendas arturianas Um cara chamado Sir Maroc Que era da corte do rei Arthur E foi traído pela esposa dele Que era, era da, 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 do culto Da, da Morgana bruxa. Que transformou ele em lobo Sim, era uma bruxa transformou o marido em lobo o Sir Maroc E é, hat e Skoll São dois lobos da mitologia nórdica Que perseguem a lua e o sol e no Ragnarok eles engolem a lua e o sol e lançam o mundo em sombras. Então nós temos aí três lobos e uma bruxa, a Morgana. E o Filone é cheio de, de botar lobo nas histórias. Uhum. Então assim, eles têm esses uhum. nomes. Inclusive o do Maroc é só mais uma referência a mais um lobo mitológico ou lendário. E
4: provavelmente é só isso. É, exatamente. Eu tipo, também
0: prefiro que seja vezes.
1: só um, um cara. né? Eu é. também, eu também. preferia isso.
4: É que a forma como ele é apresentado dá a entender que, cara, ele é só um, um cara ali que tá a serviço da Morgan e acompanha o Belichin. É isso, é só um uhum. Ele não é apresentado com aquele ar de opa, tem... Importância, algum... é. Tem alguma coisa por trás desse cara. Caramba, por que que dão importância pra ele? Não, ele só...
1: Não, cara... não é, ele não tem uma cena da caneca pra ele, né?
4: Exato, e tipo, a primeira vez que ele aparece não tem nem, tipo, um take só nele. Não, ele aparece de fundo lá em Arcana. <risos> Tá ligado?
3: Uhum. E
4: aí a, a Morgan fala pro Bela pra, pra, pra Shin Ah tá, vai lá com ele pra Coreia Tipo, cara, não tem nada de importante Sabe? É. É,
2: então... E se ele fosse ser esse cara todo Ele não teria desempenhado O combate com o Ahsoka do jeito que desempenhou Ele só encarou o Ahsoka Enquanto ele tava com o droid auxiliando no momento que o droid foi detonado, ele mandou o sabre pra cima da soca e saiu correndo. Exato. Ele não, dá, não, ele não dá balanço com a soca sozinho, então ele não é nada de extraordinário.
4: Eu e, e eu achei engraçado porque nesse episódio foi quando a gente teve as primeiras falas dele. Só teve duas falas e é isso, sabe? É,
0: e tipo, nem inquisidor assim, deve uhum. ser ele. Dá, assim como tudo nessa série tá sendo apresentado como um sucateamento né, de, de outras cir circunstâncias, talvez... É um capanga que teve acesso ao material de, de inquisidor. Até porque não faz sentido ter inquisidor mais, né?
2: É,
3: então é, eu acho que ele é só
2: um inquisidor sobrevivente e aí ele tá vivendo lá como mercenário, até porque ele usa a força. Sim. Então, assim, é. o usuário da força ele é. Se é um inquisidor exatamente, não sabemos. É. Pode ter tomado, sim, o equipamento Mas aí inquisidor. até
1: aí a gente tem a Shin também, o usuário da força, uhum. do Andor, sombrio, e
2: não é, é inquisidor. Sim. sim, sim. Nem Jedi, pois é.
0: é, e, é. e aí, quando é, eles conseguem ligar a nave, eles vêm para a atmosfera do planeta. Seat... Se, se, como é que é o nome? Eu vou lembrar sempre. Citos. 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 É, Citos. A maneira que escreve quase me lembra Seato, né? <risos>
4: Onde, cara, o... Uhum. João, <risos>
3: ah,
4: é. <risos> o, João o, o João falou que quando ele leu pela primeira vez o, o nome do planeta, ali no episódio, ele entendeu o planeta Santos, que ele Parei. é muito rápido. <risos>
0: é, parece. E aí, quando eles entram na atmosfera, finalmente a gente
4: vê em live action Aspergios. Gente, que bonito esse, esse é tem hein? É muito bonito. É, é muito lindo, porque além da trilha do Kevin Kiner ser a mesma dos Pergios lá em Rebels, também tem o fato de que pro live action, ah, os purgues tem muita influência ali da anatomia e de características das baleias jubarte o dente é parecido é, a, o, a cabeça e o som que, que os purgues emitem, é muito inspirado em baleias jubarte. então eu, eu vou eu complementar
0: achei... que aquela final dela é, evoca muito o HP Lovecraft né aqueles meio tentados ah,
1: nossa, hum. eu falei eu não falei, Paulo?
2: É Sim, falou. Quando a gente estava
1: assistindo. Pelo,
2: falou mesmo. Muito. Muito.
1: Nossa, pegou muito, pegou muito.
0: E chama a atenção.
1: Deu um e, e até aquela
0: sequência delas é... sobrevoando por uma brecha entre duas. Aquilo é, é bonito demais, né, cara?
1: É, e ela contextualizando quem nós tiramos sobre a conexão do Ezra com elas é. toda a cena foi bem chave
4: Inclusive até eu, eu conversei com um amigo meu que, é, falando sobre, tu falou agora da conexão dos do porgos com o Ezra eu comentei, um amigo meu estava conversando né? a gente sempre assiste as coisas do Filone com um olhar ainda mais analítico e olhando cada ponto porque o Filone. Ele é um cara muito minucioso, muito minucioso. Ele é um diretor com um uhum. tempo ativo. Tu, nada ele coloca à toa, mesmo que seja um detalhezinho uhum. pequeno. Então ele é um diretor que trabalha assim e também ele trabalha a longo prazo, né? Tipo assim nas histórias, né? Ele sempre trabalha os personagens de uma forma lenta, sempre uma coisa a longo prazo. E aí, se meu amigo estava comentando, né? Tipo, ah quando a gente viu os Purgos lá em Mandalore na terceira temporada, que o Grogu, o Grogu vê eles ali no hiperespaço, ele falou, cara, eu, eu acho que isso é um tipo de aviso do filão dizendo, o Ezra tá vindo aí. Aí apareceu ele, eles ali no, no hiperespaço. Aí
3: uhum.
4: é, apareceu é, eles de um pouquinho mais lá no... Primeiro episódio, eu acho que, ou o segundo de açúcar, que é o Bela olhando pro céu de Citos e ver os Purple uhum. ali com é, um, um pouco mais de, de clareza do que lá em The Mandalorian. Aí ele falou também, cara, é mais um indicativo dele, cara, o Ezra tá vindo. E aí, uhum. agora, agora mostrou ele, tipo, muito mais, tá ligado? Pra realmente dizer, tipo, ele tá chegando, tá ligado? Eu vou mostrar ele, ele vai chegar na série. É. Porque...
2: É, eu, eu acho que é muito nessa direção, sim, o, o, os Purgels são pontes, né? Eles ligam as coisas, eles realmente eles são viajantes da galáxia, só que eles são viajantes intergalácticos. A razão de ter esse monte de Purgels ali, neste planeta, onde esse povo que veio de outra galáxia construiu todo esse templo e tem toda essa conexão e que vai servir de, de ponto de partida para outra galáxia, é a razão dos Purgles estarem lá, eles sabem é. disso, tem alguma coisa entre este planeta e qualquer outro ponto é, 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 dessa outra galáxia que forma um ponto natural, e elas devem estar ali pra isso, pra Sim, ficar tá viajando aí. entre uma galáxia e outra, uhum. senão não ia ter uma porrada de Purgle ali. É. Exatamente.
0: Exatamente. O olho de Sion, ele tem aquele formato para abrigar no meio dele um cruzador
4: ou um Purgle? Eu acho eu que, que é pra a trazer a nave dos Thrones. É, eu
1: eu já... também tava achando que era a nave, nem tava pensando em Purgle.
4: É porque os Purgle já sal... saltam naturalmente entre galáxias. sem é. coleira ali num Purgle e o, o
1: anel. É. É. é, alguma propulsão, é. alguma coisa. Sim. Ele, a força dele de viagem, né, usando a força do Purgle.
2: Mas é por isso que o dispositivo tem seis hiperpropulsores gigantescos ali. Mas é ele de
1: sete. <risos> é. <risos>
4: O... mas eu acho que é justamente trazer o trazer a Quimera, né o Destroyer do Tron de Quimera, volta sim. porque é. pra porque... ser é daquele tamanho então com certeza deve ser pra trazer o cruzador dele de volta
0: é, talvez e... seja até tá? porque como a gente tem no trailer ele de costa entrando ali na, na, na ponte né? de comando do Olho de Sion, pode ser que é acesso vindo direto da Quimera mesmo
3: é, é.
2: Mas seria bem cruel. É um anel ainda. de hiperespaço, de é, né? É. Todos os anéis de hiperespaço de Star Wars que a gente viu era pra pôr uma nave no meio. Nave no meio. Então, é. muito dificilmente vai sair da
4: regra. É. Inclusive, quando a... Eu, tu vai falar, né? Agora, Webs, delas, da Sabine e da Soca indo ali pra, pro solo de Citus. E é bacana porque é a... ali o solo de Citus lembra muito d'ágoba. É meio pantanoso. É. e Tem ali névoa em volta do chão. Achei interessante. Eu senti essa vibe também, achei muito legal. É, bonito.
0: E a árvore vermelha a gente só tinha visto aqui? Em Mustafa, em Crate.
4: Raxus é, é. também, Haxos. lá em Bad Bat Clone Wars.
0: Tem uma. É legal poder citar os biomas, né? Assim, né? Os biomas parecidos. É, Gente, que legal. E aí, depois disso, né? Finalmente ali, depois que elas pousam e deixam as naves. Vazarem. O Hyung vai explicar o, o Olho de Sion, os propulsores, explicou de onde vai o último propulsor, propulsor roubado. Né? As duas se encaram e a gente tem a sequência final, que é o Balance Call ali parado e dando ordem para Hunting Down no, no, na Soka e no, e no refugiado. Né? pega os refugiados na floresta e Hunting Down.
4: E uma coisa populoso. interessante... Pode falar. É, uma coisa, uma coisa que eu tô achando muito interessante é que muita gente tá curiosa, tá curiosa com o Baylan justamente porque ele não está agindo exatamente como aquele vilão maquiavélico, né? Ele está agindo mais como um anti-herói ou aquele vilão relutante que tá cruzando o caminho com gente que ele não quer, né? Tipo, é. tem lá no primeiro episódio... Ele falando pra Morgan, né? Ah, matá-la seria uma pena, falando da soca. Sim. Só que ele não fala igual... Sim. Ele não fala igual aquele vilão, tipo... Ah, matar ela seria uma pena, porque a gente poderia trazer ela pro, lado, pro nosso lado. Não, ele fala, tipo, com um tom de pesar. Aí até a Morgan é sarcástica, Sim. né? falando.
1: Sentimento, ah, Jedi, tá. sentimento. É,
4: é. é, e aí ele fala... Eu adorei ah, essa também. cena. É, e, e ele simplesmente fala, não, só tô falando a verdade. E aí... É... E aí ele assume... É, e tu tem ali.
0: É, ele
1: não tenta esconder. É,
0: não. E desconcerta e ali... a própria Morgan nessa, né? Porque ela quer provocar ele para o uhum. ah, é um Jedi, consentimento, e Não, é a né? E
4: tu tem ali. É. E, e tipo, é, a Thalita e o Paulo estavam comentando sobre a dinâmica do do e da Shin. A gente vê que todas as dinâmicas que a gente viu do lado sombrio Sombril em Star Wars são completamente tóxicas, né? Até porque a, gente, a maioria que a gente vê é de Sif. Então é sempre o aprendiz querendo matar o mestre, é. o mestre testando o aprendiz de uma forma quase matando, etc. E a gente vê que o Baelin e a Shin, na verdade, tem uma dinâmica muito de Jedi, tá ligado? De Mestre e só que do lado sombrio, tipo. Uhum. Ele não age, tipo assim, ó. ah, não fale comigo, senão eu vou cortar teu braço fora. Não, eles agem, tipo, realmente como mestre e aprendiz. Ali, como a gente vê a dinâmica do Jedi, até a, a Shin tem uma trancinha de Padawan, é. inclusive. Então, é
1: verdade.
4: Então, eu tô achando ele um personagem muito curioso, porque ele é muito enigmático. Ele não parece aquele tipo de vilão que... Que quer fazer acontecer, tem até a cena que ele comenta, né? Do. Que a, a Shin pergunta pra ele: ah, o que, que vai acontecer quando a gente encontrar o drone Que ele fala lá, né? Do. Ah, dele, não é, Exato. E aí a gente vê que nesse momento ele fica pensativo, ele dá para ver o conflito no rosto dele. Até a Shin nota isso. E aí ele se recupera, assim, dá uma balançada na cabeça e fala, ah, vai lá para Coreia ajudar o, o Marrocos e tal. E ele fica ali pensativo e tal, com uma afeição de preocupado, e aqui nesse episódio, mais uma vez, dá um close no rosto dele ali e tal, quando ele manda o, o, a galera ali é, encontrar a Sokka Sabine, né? Então, eu tô achando a construção do Balan muito curiosa, sabe? Muito enigmática. Sim, ele, é verdade. ele tá agindo como um personagem muito, tipo, anti-herói, sabe? Que não quer exatamente estar ali, mas precisa estar ali. Tem o fato também de que ele conheceu o Anakin, né? Que ele menciona nos trailers... Tem mais isso ainda.
1: É. Nossa, é, é, cara, oh, o fato do Ray Stevenson ter morrido tava tá do, tá doendo já tá antes doendo. de começar, assim.
4: Tá doendo né? muito. Tá muito. Muito. mesmo. É um tá ator
2: bom. A gente sabia que ia não sabia o quanto.
1: É, exatamente. A sabia que ia doer, mas não, tão, não, não tanto. <risos>
0: a, a morte dele, de surpresa pra gente, tá lembrando o, o JP, que me lembrou quando aquele ator... Domingos montanha morreu afogado no ah,
4: Brasil, sim.
0: né? E, e, e eu tive uma sensação muito parecida quando ele apareceu, o, o Ray Stevenson na, na Celebration deu depoimentos, falou de uma maneira super aberta super querido Aí, quando a gente Ele estava tá muito empolgado Estava empolgado, né, cara? E, e morreu eu descobri depois, anda, andei fuçando aí, parece que alguém revelou que no set de gravação do último filme que ele estava trabalhando, ele teve uma reação alérgica a alguma coisa que comeu que gerou ali nele a parada cardíaca ou pressão alta, alguma coisa gênero. De... É sério?
3: Uhum. Que isso? alergia
0: a alguma comida que ele não podia.
1: Gente. Que coisa, né? né?
2: Que estúpido. Pois é. Que coisa mais estúpida.
1: Que, que, né? que perda tão grave por uma coisa tão. É, que.
3: que, que
0: pensa Sei lá, não tinha uma estamina, uma estamina né? do lado dele ali pra ele tomar, vai saber, né? Mas foi uma reação alerta Sim.
4: Ali, ali na Celebration, ele tava muito empolgado pra ver a reação do, do público, o personagem dele, o bane queria ver a recepção e me entristece, né? Porque, pô, todo personagem atual de Star Wars que surge nas séries... Todo mundo desce a lenha, fala mal. Ah, não gostei da lacração. Ah, não gostei um personagem raso. Ah, não gostei é um personagem forçado. Aí o primeiro personagem que todo mundo tá gostando unanimemente, assim, que todo mundo tá tipo, curioso, que todo mundo tá adorando. Acontece uma coisa dessa, sabe? Exato. Eu queria que ele estivesse aqui é. pra ver a recepção que ele
1: tá ele cima. Nossa,
0: Lembra? eu
1: fico pensando nisso sempre. É, ele é, fez até
0: piada no Celebration. Falou, ok, já entendi, sotaque britânico é vilão.
1: Lembra, ele falou isso na
0: entrevista. <risos> foi, foi muito bom. Cara, que falta esse cara vai fazer? Até porque... você acha que, que o Paulo falta. também vai lembrar dele em Roma, em... O Justiceiro sim. ele. Pô, era um ator muito...
2: O Justiceiro caretado. ficou excelente, muito cara. O filme bom. é um horror.
0: é. É nesse filme que tem um, um lança-foguetes nos moleques fazendo parkour, Sim,
3: né? Sim. Nos... Me valeu por aquilo. Sim. Me, me valeu é... por
2: <risos> Cara, esse foi, aquele foi o momento em que eu percebi que o filme não ia se levar a sério.
0: É. <risos> uns vilõezinhos praticando parkour no telhado e vem um foguete explode um deles e eu falei, eu não esperava ver isso no filme. Sim, sim,
2: eles eram, eles eram corriers do mundo do crime que faziam parkour em cima do, dos prédios. É bizarro. É. Mas ele tava ele excelente de é, justiça. Sim.
0: Pois é. E o episódio acaba. E, cara, eu, eu vou ser sincero com vocês, assim, é... sabendo do potencial da Steph Green, porque ela dirigiu o segundo do Boba Fett, porque ela dirigiu a série do Watchmen, do Lindelof. É, jogar ela pra fazer um, um episódio corriqueiro desse, achei meio, meio assim, pô, desperdiçaram uma puta diretora, né, cara? Mas aí eu lembro que. É que, que a tu gente adora tem, ela, né? Eu adoro essa diretora. Mas aí eu lembrei que a gente tem ainda o Rick Famuia, tem mais
4: um com o.
2: Ah, o próximo episódio, é o, né? O,
4: o próximo é o. É, é,
2: é o Rick, Rick Famuio, ó.
3: É, é o pra próximo. pra mim é meu diretor tô favorito do.
4: Tô, do, do, do mano. tô ansioso pra caramba, cara, porque ele. É, é, eu é, eu também. Ele é um dos meus diretores preferidos ali, porque além de ele ser um excelente diretor ele é um grandíssimo fã de Star Wars assim, tipo é, porque ele, ele é tipo filone ele entende da parada porque ele é mega fã do, dos jogos ali de Jedi Fallen Order Jedi Survivor, ele direto tuita sobre os quadrinhos de Star Wars que ele tá lendo, sobre os livros então tipo, a maioria das dos, da, dos materiais de Star Wars que lança atualmente ele tá em dia, sabe? Então tipo ele real é fã, sabe? Então, eu gosto muito quando tem esse tipo de, de ator...
1: Relação, né? É,
4: esse tipo de relação de diretor ou ator e tal. Então, é, tô muito ansioso. Muito mesmo.
1: Eu gosto muito da direção dele também. Eu também curto muito esse tipo de relação. Quando, quando eu vejo que o diretor ou que o ator... Pô curte a saga, tem esse interesse, fala sobre, é fã, né? Pois a gente uhum. sabe que a gente vai ter um produto diferenciado. Isso aí não tem muito o que questionar. Tô bem ansiosa pro próximo episódio também.
0: E aí a gente ainda tem é, mais um dos diretores
4: queridos, né?
0: Que é o diretor do Aranha Verso né?
4: Sim, o Peter Ramsey. Também o aconteceu. Peter Ramsey, né?
0: Você tem, acho que ele, se não me engano, acho que ele é o sexto episódio, se não me engano. Porque...
2: Ele vai fazer o, o último, último, eu acho.
0: Tá. É um cara bom, hein? Do, da, da terceira temporada do Mando, o episódio que ele dirigiu, que é contra os piratas lá, né?
4: É, é ah. o
3: meu favorito.
1: Em Nevarro,
2: Inclusive...
4: Inclusive naquela cena da cantina lá dos pilotos da Nova República. Ele tá, tá lá, né, como o... piloto. Uh -huh. Aham. É, com, junto também, com o Filone e tal.
0: Tá é, até o... Ele tá lá de Muito piloto. Legal. Sim, até o diretor lá do, do, do minária né? Que é o. Que fez o episódio do Dr. Pershing, também tava lá. Eu não... Só me liguei na, na outra vez que eu reassisti esse episódio aí. É legal essas ah, brincadeirinhas entre eles, né? Vamos eternizar, vamos é. criar um personagem pra você aí, eterniza como um camel
3: né? E fica divertido. É é
2: a temporada 2 do Mandaloriano é. tem aquela cena que aparece a Deborah Shaw, Isso. o Rick Famuyiwa e o Filone Filo, pilotando Filo, caças é. da, da nova adoro, república. Né?
4: Adoro aquilo.
2: É. é muito maneiro. Aliás, o personagem do Filone chama Trapper é. Wolf, ah, mais ah, uma ah, vez. O Filone ah, e, os e, os lobinhos, e os lobinhos dele.
4: Como...
2: Fixação, fixação. Ah,
0: eu <risos> É, gente, terminamos. E aí? Dando um, um, um arremate final aí, Thalita e Paulo. Conte pra gente o que vocês acharam aí do episódio.
1: Ai, gente. Ah, só ficou o gosto de quero mais. Eu, só... eu fiquei, que nem eu falei pra vocês, eu fiquei muito, muito doido a hora que terminou. Mas, gente, só... Super... essa é a hora do podcast da live que eu fico, assim, muito mal, que eu não sei dar previsões para o futuro mais do que mais do que eu acho que a gente falou eu só fico muito ansiosa pelo que vai vir, porque eu gosto de Star Wars assim na essência mesmo, sabe tudo que chega, eu geralmente fico muito feliz, então Episódio maravilhoso, que nem o JP falou, puxadinho do 2, do mas deixou aquele, aquele gostinho, aquele gostinho não, aquele gostaço é de, de ver o que vai acontecer. Então, pra mim, é, é isso. Pra mim, é nota 10. Eu perguntei lá no, no meu Instagram, pedi pra galera dar nota, e geralmente o pessoal ficou entre 7 e 8. Gente, pra mim, foi um 10 assim. Cara. É, eu falei, gente, vocês estão um hater. ou Mas eu, pra mim, foi um 10
2: é, pra mim se tem um defeito digno de nota nesse episódio Realmente foi o que a Thalita falou, foi ser curto Eu achei é o episódio muito redondo é, Achei muito redondo Ele definitivamente, eu acho que ele deixou claro Por que botaram o Steph Green, uma puta diretora Fazendo esses dois primeiros episódios Que foi pra garantir que isso ia dar certo Que hum. esse primeiro arco do, 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 do... A gente tá fechando o primeiro ato da série Agora a gente vai entrar no miolo Que é quando a coisa é em casqueta, que vai começar a tudo a ir pelo buraco, e os vilões vão aparecer e vai começar a dar tudo errado então o primeiro ato tinha que fechar redondinho botaram uma diretora muito firme para fazer esses dois episódios e eles são sim um episódio dividido em dois, e aí a segunda metade é bem curtinha foi só o que doeu mesmo, porque de resto o episódio é lindo prenuncia muita coisa sinistra para acontecer é, mais uma vez atuações estão ótimas, a produção maravilhosa, os purgues estão show, digno de cinema e, assim, é, é isso É pra ficar com, com, com a, Uma sede de ver o restante da série mesmo
0: Que legal, gente, tamo curtindo aí, né Vamos ver se o povo que não viu As animações veja, porque Quer que era não, a ferramenta como Disney Plus Ela aposta muito na experiência do usuário Acaba o episódio uhum. Tá lá uma puta de uma cartela Te oferecendo ver as animações Que a, as duas estão Vai dar boa vontade de quem assistiu em permanecer, tudo bem que eles uhum. apostam isso. Posso fazer Por um.
3: Favor.
2: Posso Pode. fazer um, um, breve, um breve adendo aqui. É, pra galera que tá achando, nossa, mas assim, eu não assistiu o Rebels, não sei o quê. Cara, quem for assistir 4, 5 e 6, não tinha assistido 1, 2 e 3, eles não existiam.
3: <risos> Boa, é
0: verdade, né? É. Quer mais nas entrevistas. Cara, toda, toda a história.
2: Toda a história que eles lançam ali é baseado em, em uma uma saga imensa anterior, e eles fazem menção a um monte de coisa, Guerra Clônica jogaram isso aí numa conversinha <risos> com o Luke que virou até meme, como assim Guerra Clônica cara, o que você tá falando? tá lá, é. uma porrada de coisa Darth Vader, que é isso, que é aqui velho, você não precisa ter assistido um, dois e três quatro, cinco, seis, o filme foi lançado com o título episódio 4. quatro Caramba. é isso, bora, vai lá encara, soca e entende, o negócio tá explicado na sua cara
3: é
1: aquele negócio, quem é Ezra? Eu não sei quem é Ezra. Pô, na cena seguinte, o garoto tá lá sendo apresentado lá na é, cerimônia o outro, o Ryder falando, o comandante Bridger, blá, 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 Pô, gente, faz uma força, dá pra entender.
0: Isso, isso me fez lembrar o um meme que eu vi que tá assim, o a, a, a holograma da Leia. Ah, você lutou com meu pai nas guerras clônicas, aí deram no meme um close no, no look. Porra, é guerra
1: clônica né? <risos> Genial
3: esse meme
1: Não, e aí? E aí tem um, esse mesmo meme. E aí tem uma com aquele trecho do De Volta pro Futuro. Seus filhos. Vocês não conhecem, mas seus filhos vão Ai, adorar. Eu não conheci esse daí,
3: não. Pô, okay
1: caprichou, né? É presente, mano. Ah, esse Eu quero, porque <risos> o que eu vi não tinha esse
0: complemento aí, não, meu. Tava genial. É muito bom. Muito bom.
4: Eu vi uma pegada, eu vi o eu um meme dessa cena também, mas é uma pegada diferente, uma que eu achei engraçado também, que é justamente esse trecho da Lê falando do Tô Com meus, Meu Pai nas Gás clônicas, e aí uma entrevista do Filone de 2022, que ele tava falando sobre a criação de Clone Wars, etc. E ele falou. Ah, e quando eu estava assistindo uma nova esperança, quando eu era criança, eu ouvi a Leia mencionando essas guerras cônicas e pensei, nossa, seria legal se um dia alguém explorasse isso em algum material. Aí tá o Quargondinho, ele é o escolhido.
1: Muito bom, muito bom. bom. Não, não, muito bom.
4: Memes.
0: Dá todo o tempero na situação, né? Paulão, você que tava meio com medo aí de, de, de gravar aí com a gente. Não... Fala aí. O Voz da Força não fez você sentir que tá num boteco, só faltou abrir uma cerveja aí, né?
2: Eu esqueci completamente até esse momento que eu tava gravado, o pânico quase voltou agora. Ah, <risos> Mas... É, é. Mas esqueci mesmo. Foi um bate-papo, muito, muito legal, muito divertido. Adorei participar. Eu abrir
0: mais vezes. Já. Subentenda-se que vocês serão chamados mais vezes. Quero também se que, que, que o Vozes. As ordens. O Vozes é um podcast colaborativo, então. Por exemplo, então vocês dois conversando e pintou aquela dúvida minerva que você fala, meu, eu preciso debater isso, vocês podem me chamar na hora. Falou, ô, 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 a gente estava aqui numa DR Star Warsiana e pintou essa dúvida. Vamos gravar um podcast? Vamos gravar
1: um podcast. Olha, é. vocês estão criando um monstro, hein? Não, <risos> eu vou chamar, porque...
0: Chama, <risos> pode chamar. Eu vou chamar, porque... É colaborativo, <risos> ele tem que funcionar desse jeito. Então, na hora que você estiver com uma questão e quiser transformar em podcast, dá um toque aí pra gente. Quem tá ouvindo também, isso vivo falando, é um podcast colaborativo, então, o cara tá em casa, pô, essa questão é muito legal, queria que debatesse no, no, no Vozes, manda e-mail, chama a gente no Instagram, chama a gente aí né, nos nossos perfis, que vai ser um prazer debater. muito legal, eu queria gente. agradecer finalizando aqui, muito casal por ter participado aqui com a gente fico muito feliz de ouvir do Paulo que nem viu o tempo passar que fluiu, porque a ideia do podcast
1: era essa mesma, né Gente, eu queria agradecer demais, demais o convite, eu tava falando com o Vebs hoje que eu amo falar de Star Wars, eu quero falar de Star Wars toda hora, todo dia, e, e cara, realmente, tá aqui conversando com vocês é muito natural, é muito legal, eu já tinha feito uma live com o JP, que era super bacana, então assim, cara muito obrigada mesmo pela oportunidade de estar aqui com vocês trocando essa ideia e de me sentir muito em casa muito recebido, muito bem recebida então não tem não tem outra palavra, não ser muita gratidão por vocês, obrigada mesmo Prazer, Paulão. É, muito obrigado pelo
0: por... o... a gente Sim. fala já já, já também, tá eu vejo o Paulão aí é que o... <risos> o Paulão tá
2: Tá, só, só tenho a agradecer também por vocês terem chamado, até porque, assim que nem eu falei no começo do, do, do podcast, a Thalita que me arranca da minha caverna, porque eu sou. Eu tenho minha ansiedade social, eu realmente não saio, não falo com ninguém, e eu não falo com ninguém na internet, eu não fico em, em rede social, no WhatsApp, nem nada conversando Você com ninguém. É feliz, eu só falo Star Wars com ela.
0: Você é feliz, a gente mesmo.
2: É, é feliz. Não, mesmo. Eu, eu, eu... Eu, eu, confio, eu confio na minha escolha eu sei que isso me traz meus prejuízos, mas eu confio na minha escolha e aí assim, eu fico, eu só converso Star Wars com a Thalita, e a gente não consegue esgotar assunto, claro, a gente fica se acabando de falar de Star Wars, e aí de repente tá aqui nessa conversa, ter mais gente, mais opinião assim, realmente foi um momento único pra mim em muito, muito
0: tempo bom, fico muito feliz de ouvir isso espero que isso seja a primeira de muitas, tá bom?
3: ok tá
4: <risos> é, mais uma vez <risos> é, perdão pelo atraso de 20 minutos aí, é, mas vim correndo é, para gravar e é, muito obrigado pela presença de vocês dois espero que vocês apareçam mais vezes aqui é, muito obrigado é, Thalita pelo carinho inclusive, então é, espero que Tu e o Paulo apareceu mais vezes aqui Porque se vocês falam pra caramba de Star Wars E se acabam de falar Vocês encontraram o lugar certo É isso aí então, <risos> então vocês, obviamente, estão convidados Pra vir outras vezes E são muito, muito mais do que bem-vindos Pra falar de qualquer assunto Seja assunto do momento Ou algum, sei lá, algum assunto que vocês pensaram Na hora, como o Vebs falou, e querem debater Só avisar a gente Nossa, e... demais pra quem tá nos ouvindo aí muito obrigado também é, espero que vocês tenham curtido e o Webs vai dar os recados agora, eu imagino mas muito obrigado
0: bom, só lembrando a todos aí que dia 16 de setembro teremos JediCon São Paulo
3: ah, é, o
0: maior é. evento que uh. tem depois, se não me engano a do Rio é um pouco depois tá bom, então é bem legal o pessoal poder curtir a do Rio vai ser no planetário. Dizem que a JediCon mais inesquecível do Rio foi a do planetário e ela retorna para o planetário. E a é de São Paulo, FAPICON, dia 16, estarei por lá. Se tudo der certo, Thalit estará lá exibindo suas artes na Artists Galaxy. Opa. Tá bom? E é, quero convidar todos que procurem no YouTube, veja lá a JediCon como é, procure seu ingressinho, encontre com a gente, teremos bastante eh, painel interessante para se prestar atenção, além de ser um momento de encontro com os fãs e compactu compactuar com a, a nossa maneira de amar Star Wars. Espero ver todos por lá, beleza? Bom, o nosso Voz da Força chega ao fim. O que eu tenho a dizer é agradecer a cada um de vocês, ouvintes, que estão conosco. E que a Força esteja com você, ou oh, this is the way...
4: This is the way.
1: This is the way.
4: This is the way. <laughs>